0: Hochverehrtes Publikum, der
1: Rasenfunk. Wir haben heute das Mandat erhalten, Verhandlungen innerhalb der klaren Eckpunkte zu führen und einen Abschluss durch das Präsidium vorzubereiten.
2: Wir haben in den vergangenen Monaten sehr viele und sehr intensive Gespräche mit unseren aktuellen Medienpartnern und möglichen weiteren Interessenten darüber geführt. Auch in Richtung dieser Medienunternehmen ist der heutige Beschluss ein wichtiges Signal.
1: Es ist kein Anteilsverkauf an der DFL, sondern eine Erlösbeteiligung mit sehr klaren roten Linien. Wir werden mit diesem Mandat und das sehr ausdrücklich, sehr verantwortungsvoll umgehen. Uns ist durchaus bewusst, dass das für die Gesamtausrichtung der Liga ein, eine sehr zentrale Partnerschaft ist. Das Tribünengespräch.
3: Preisfrage, liebe Hörerinnen und Hörer. Wen habt ihr da gerade gehört? Drei, zwei, Eins, Steffen Merkel und Mark Lenz. Und wer sind diese beiden Herren? Das müsst ihr aber nun wirklich wissen. Die Geschäftsführer der DFL. Dass die Namen nicht so präsent sind, ist aber vielleicht schon Teil der Geschichte, über die wir heute sprechen wollen. Ihr hört hier Teil 2 unserer Tribünengesprächs. Saga, keine Ahnung wie viele Teile es noch geben wird, zum Einstieg eines Investors bei der Deutschen Fußballliga und dazu heiße ich euch ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und bei Bluesky und wie schon in Teil 1 habe ich Markus Bark hier von der Sportschau. Hallo Markus. Grüß dich Max. Unter anderem natürlich nur von der Sportschau, du bist ja ein Sasser und ähnlich ist es bei Khaled Naha. Hallo Khaled, schön, dass du da
4: bist. Hallo aus Köln, grüße euch.
3: Na, habt ihr Lust, ein bisschen wieder über Investoren-Dinge zu sprechen? Immer. <lacht> Immer. <lacht>
4: Hauptsache kein Trinkspiel, rote Linien, da bin ich noch nicht bereit zu.
3: <lacht> Warte, da habe ich, na, da habe ich später noch was vorbereitet. Das feuere ich noch nicht jetzt ab. Das können wir nicht machen. Also, um kurz alle ins Boot zu holen, ihr könnt als Vorbereitung oder ihr solltet als Vorbereitung das erste Gespräch gehört haben. Da haben wir nämlich all das, was im Frühjahr passiert ist, aufgearbeitet. Also, es gab ja schon mal Diskussionen um einen Einstieg eines Investors in die DFL und um was es genau da geht, um welche Summen und was dagegen und dafür spricht und vor allem wie auch die Situation in anderen Ländern ist, das haben wir im Frühjahr ausführlich besprochen, das würden wir jetzt hier nicht nochmal machen. Heute konzentrieren wir uns auf den zweiten Anlauf, in dem es jetzt dann doch geklappt hat, wenn auch mit der knappest aller möglichen Abstimmungsergebnisse. Lasst uns mal einfach bei dem gestrigen Tag beginnen. Ihr wart beide in Frankfurt, ihr wart sowieso zusammen mit Benny Hofmann zum Beispiel noch vom Kicker, herzliche Grüße, wart ihr so die Frontberichterstatter, würde ich fast sagen, in dieser Investorengeschichte, wenn man Informationen haben wollte. Bei euch hat man sie bekommen, auf sportschau.de und auf kicker.de gab es auch eine Themenseite. Ihr wart beide gestern, Khaled, in Frankfurt. Wie war's denn?
0: Ja, also ich fand es äh, unglaublich spannend erstmal. Also ich fand es äh, war, war für mich das erste Mal, dass ich dann live dabei war bei der, bei der Mitgliederversammlung und also ich war nicht drin, wir waren ja draußen gewartet. Ähm, es war halt immer interessant, wenn jemand rauskam und wie sieht's aus, wie sieht's aus? Und nee, dann ich gab's muss nur da mal Toilette. <lacht> ja, genau. Die Toilettengänge waren dann das Spannende. Ähm, also das war dann, als auch die ersten zum zweiten Mal aufs Klo ging, hast du schon gemerkt, okay, das dauert ein bisschen. Ähm. Dann ging so ein Gerücht um über eine Probeabstimmung, die halt äh, mit 24 zu 12 ausgegangen war und das erhärtete sich dann später. Und dann kam ja das Abstimmungsergebnis 24 zu 12, kann man ja fast sagen. Es ist natürlich zehnmal Nein und zweimal Enthaltung, aber eine Enthaltung ähm, hat ja die gleiche Wirkung letztendlich, weil sie ja 24 Ja-Stimmen brauchten und genau die haben
3: sie strichgenau bekommen. Und das war natürlich schon, ja... Hat eine gewisse Dramatik. Das, <lacht> das kann man wohl sagen. Also kurz zur Erklärung, die 36 Vereine in der De- der ersten beiden liegen, die haben abgestimmt. Eine Zweidrittelmehrheit braucht man mindestens für eine solche Entscheidung wie eben den Investoreneinstieg. Und die hat man eben mit den 24 genau erreicht. Und deswegen enthal- Zeilen aber Enthaltungen genauso wie ein Nein, weil du brauchst eben Ja-Stimmen. Du brauchst die 24 Ja-Stimmen oder mehr, um einen Beschluss zu fassen. Jetzt hat es genau mit den 24. Geklappt. Markus, es war für uns sehr schwierig als Beobachter vorherzusagen, was da passiert. Und man hatte den Eindruck, das hat sich, also wahrscheinlich auch deswegen die Probeabstimmung. Ich habe das Gefühl, es war eine unheimliche Nervosität zu spüren bei allen Beteiligten. Geht dir es ähnlich?
4: Absolut. Das war auch aus den Gesprächen vorher herauszuhören. Es gab Leute, die gesagt haben, ich bin mir sicher oder ziemlich sicher, dass das Ding scheitert. Es gab Leute, die gesagt haben, das geht durch. Und äh, ja, dann gab es Leute, die gesagt haben, 50-50, also jetzt nicht 50-50 in der Abstimmung, sondern dass es durchgeht oder Spitz auf Knopf und so war ja dann auch. Und ähm, tatsächlich ganz aktuell, ich hoffe nicht, nee, das konnte man natürlich nicht sehen, was ich gerade, äh, was ich aufs Handy geguckt habe. Ich habe tatsächlich noch die Info bekommen, dass die zweite Liga gar keine Probeabstimmung gemacht hat und die erste mhm. wohl nur mit Handheben, das wirft noch mehr Fragen auf. Weil wie kommt man bei einer Probeabstimmung nur von 18 Bundesligisten auf ein Stimmverhältnis von 24-12? Aber gut, es muss uns ja auch nicht immer die Wahrheit gesagt werden. Michael, jetzt hat ja, hat's ja mitgekriegt. Wir haben gestern von der Probeabstimmung gehört, zwei, drei Leute ge- gefragt, äh, was ist mit Probeabstimmung? Und da g- haben ja tatsächlich welche gesagt, gab keine. Gibt keine, weiß ich nichts von... Also was da genau passiert ist, ist äh, ist weiterhin äh, offen. Das Abstimmungsergebnis ist natürlich bekannt, aber unter dem großen Vorbehalt Hannover 96.
0: Wir haben ja quasi äh, mehr oder weniger das Thema live äh, getickert, kann man fast sagen. Und ich glaube, vielleicht hatten halt auch äh, Leute Sorge, dann irgendwie diesen Prozess dann auf den letzten Meter zu torpedieren, wenn irgendwas nach außen dringt. Äh, im Sinne von, also die, die gesagt haben, nee, Probeabstimmung weiß ich nichts von, ja, kann man jetzt im Nachhinein gut einsortieren,
2: glaube ich.
3: Ja, also über Hannover 96 werden wir auf jeden Fall nochmal ausführlicher sprechen müssen in dieser Sendung oder es zumindest kurz anreißen müssen, aber die erste Frage, die ich mir jetzt gerade gestellt habe, haben denn die Erstligisten und die Zweitligisten in der ersten Runde getrennt miteinander sich vorbereitet auf diese Sitzung, wenn es zwei, Getrennte Probeabstimmung, also wenn das überhaupt eine Möglichkeit war. Ich dachte, die sitzen alle in einem Raum. Sind sie das Teilversammlung?
4: Okay, sogenannte Teilversammlung vor der Versammlung, die um 11 Uhr äh, anfangen sollte. Äh, das hat sich ein bisschen verzögert, lag mit Sicherheit nicht an der zweiten Liga, weil die waren ziemlich schnell durch.
3: Okay,
0: ja, die zweite Liga. Ähm, d- Das klang zuerst durch, als würden nur die sich äh, vorher äh, zur Teilversammlung treffen. Es waren aber beide. Also beide Ligen haben quasi jeweils sich äh, isoliert getroffen. Und ähm, mit der Probeabstimmung, ich nehme mal an, dass die in der großen Versammlung aber auch nochmal stattgefunden haben wird, weil sonst kommt man ja auch gar nicht auf diese Ergebnisse. Hm. Aber wie gesagt, das... äh, was in Frankfurt passiert, bleibt in Frankfurt, ist da die Maßgabe größtenteils. Und
3: äh Naja, meiner <lacht> Erfahrung nach kommt das in den nächsten Wochen alles, wieder hier draußen. Aber für den Moment bleibt es vielleicht in Frankfurt. Ja. Ja, das kann sein, bis alle wieder wach sind und man ein paar Telefonate führen kann. Jetzt haben wir, um kurz bei diesem Ergebnis zu bleiben, also es war eben das knappeste aller möglichen Ergebnisse, das dafür stimmt. Also jetzt kann man über einen Investoreneinstieg verhandeln, in konkrete Gespräche gehen. Was das genau heißt, das müssen wir gleich noch besprechen. Jetzt war es aber ja so, und das war ja auch eine der ersten Fragen in der Pressekonferenz, die dann anschließend stattfand, dass es im Frühjahr noch hieß, Markus, also eine knappe Zweidrittelmehrheit, das wird uns nicht reichen, um so eine Entscheidung zu treffen. Jetzt ging das auf einmal doch, und die Antwort darauf, die war so ein bisschen, also bei mir ist da nichts hängen geblieben. Also in meinen Notizen steht, dass manche Clubs positiv waren, aber durften nicht zu stimmen wegen der Gegebenheiten. Das war so eine kleine Spitze, sollten wir uns gleich nochmal genau anhören. Den Ton habe ich ja auch dabei. Aber wie empfindest du denn das, dass man quasi auch da jetzt äh, eine Veränderung gesehen hat zum Frühjahr? Im Frühjahr hieß es, nee, wenn, dann müssen wir das alle wollen und zwar wirklich fast alle. Und jetzt sagt man, naja, wir haben ja nur 66 Prozent gebraucht oder die Zweidrittelmehrheit, die haben wir gekriegt, also go for it.
4: Ich glaube, das war einfach jetzt die letzte Chance. Jetzt oder Mhm. nie war da das Motto, wenn das gestern äh, in die Buchse gegangen wäre, dann hätte man das Projekt beerdigen können. Zwar wirklich und wirklich, das hat Watzke ja nach der ersten, oder nicht nach der ersten, aber nach der Nummer im Mai auch gesagt, dass das jetzt erstmal für lange Zeit beendet ist. Und jetzt haben sie es doch wieder so schnell auf die Tagesordnung genommen. Und da war den, letztlich war denen jetzt völlig egal, ob 24 oder 27. Die wollten es jetzt durchdrücken, weil die Bedingungen, das hat das ist natürlich schwer nachzuprüfen, aber die Rechnung von Union Berlin die macht ja insofern schon Sinn, wenn man mal die genauen Zahlen weglässt. Die Bedingungen sind ja schlechter geworden, Zinsentwicklung, alles Mögliche, bla bla bla. Also das war jetzt die letzte Chance der Befürworter, den Investor ins Boot zu holen. Und da reicht dann halt auch die, ja es ist statutarische oder statuarische Mehrheit.
3: Die den Statuten gemäße und benötigte Mehrheit.
0: (lacht) Immer dran vorbeischreiben an den schwierigen Wörtern, das ist die große Kunst.
3: Ja, aber wirklich. Also über das Abstimmungsverhalten, glaube ich, sollten wir uns dann auch noch übersprechen. Aber vielleicht ist das jetzt, bevor wir wir zu tief in die Details reingehen, vielleicht sollten wir erst nochmal für diejenigen erklären, die jetzt nicht die Möglichkeit hatten, eurem Live-Ticker zu folgen. Um was geht es jetzt eigentlich in dieser Runde, Khalid? Wir wissen im Frühjahr, da war immer so zwei Milliarden die große Summe, die im Raum stand. Jetzt ist die Summe, zumindest die, die man so ganz grob transportiert, so ganz stimmt ja vielleicht sogar gar nicht, eine Milliarde. Kannst du uns mal kurz erklären, was hat sich denn verändert vom Frühjahr jetzt hin zu dieser Entscheidung?
0: Ja, im Grunde geht es um drei Kennzahlen jeweils, das kann man sagen. Also was im Frühjahr wie heute gleich ist, die Laufzeit, und es ist wichtig, sehr wichtig, dass es sie gibt, beträgt 20 Jahre. Nach 20 Jahren äh, soll dieser Vertrag enden und die Rechte an die DFL zurückfallen. So schlau war man in Frankreich nicht zum Beispiel. Die haben so einen ähnlichen Deal gemacht ohne Laufzeit. Die zahlen jetzt ihr Leben lang das Geld. Also <lacht> was
3: wirklich unfassbar äh, ist. Es Aber, ist fantastisch. Ja. Aber
0: <lacht> diese, also 20 Jahre, das ist eine wichtige Kennzahl. Die zweite wichtige Kennzahl, hast du schon gesagt, die Einmalzahlung des Investors, die aber auch nicht auf einmal gezahlt wird, sondern in in bestimmten Branchen, beträgt jetzt statt 2 Milliarden im Mai, eine Milliarde ist das Ziel, könnten auch 900 Millionen werden, also das ist halt immer so ein bisschen noch in der Schwebe, das muss ja noch ausverhandelt werden. Und die dritte wichtige Kennzahl ist halt, wie viel Prozent der Einnahmen aus den Vermarktungs Einnahmen, also werden quasi an den Investor jetzt künftig abgedrückt. Und ähm, das waren 12,5 Prozent im Mai und jetzt sollen es maximal 8 Prozent werden. Und man muss da kein großer Matheprofessor sein. Ich hatte jetzt auch das Laber-Abi Deutsch und Geschichte, aber ähm, das, ähm, äh, also 8 Prozent, eine Milliarde ist natürlich eine schlechtere Kondition als zwei Milliarden für 12,5 Prozent. Das ist ja völlig klar. Das heißt, der Preis ist runter und das ist ja auch der Grund gewesen, warum, oder ein Grund gewesen, ähm, warum Union Berlin sich dazu kritisch geäußert hat, die ja vorher völlige Befürworter
3: waren. Hm. Also die haben es auch ausgerechnet auf einen Prozentpunkt runter, das ist jetzt eine sehr einfache Rechnung, aber kann man schon machen. Äh, Im Frühjahr waren es noch 176 Millionen Euro für einen Prozentpunkt, jetzt sind es 112 Millionen Euro, also über 50 Millionen Euro weniger, weit sogar (lacht) über 50 Millionen Euro weniger. Markus, wie würdest du denn auf diese Veränderung in, im Deal, wie würdest du das einordnen? Zum Teil ist es ja auch die Reaktion auf Kritik an der Ablehnung im Frühjahr, weil wir werden dann noch über die Verwendung der Mittel sprechen, aber wenn man sich anguckt, okay, wo ist denn quasi die Milliarde hin, die man ursprünglich haben wollte, Ach so, das waren so viele Zahlungen, die man eigentlich an die Clubs direkt geben wollte.
4: Ich glaube, das kann man sagen, ohne dabei gewesen zu sein. Das liest sich ja auch aus vielen Statements raus. Wenn die das nicht, wenn die den Topf zur freien Verfügung nicht entfernt hätten, wäre das Ding nie durchgegangen. Äh, Bestes Beispiel ist der KSC, der im Mai noch dagegen gestimmt hat, gestern dafür und die haben gesagt, zwei Hauptkritikpunkte sind weg. Der eine, den gab es bei bei vielen anderen auch. Wir haben dieses Mal eine äh, Geschäftsführung, eine dauerhafte Geschäftsführung mit Lenz und Merkel und nicht wie im Mai mit Leki und Hellmann eine Interimsgeschäftsführung. Und der andere, der wesentliche Punkt war, es gibt keinen Topf, der einfach so nach aktuell gültigen äh, TV-Schlüssel äh, an die Vereine verteilt wird zur freien Verfügung, sondern wir sammeln das Geld hauptsächlich dafür ein, dass alle davon profitieren und äh, wenn die DFL diesen Kompromiss nicht eingegangen wäre, dann äh, bin ich ganz stark davon überzeugt, dass es auch gestern nicht die notwendige Mehrheit gegeben hätte.
0: Ich glaube, was man ähm, dazu sagen muss, das sind halt äh, zwei zentrale Kritikpunkte und äh, ich habe viel mit Kritikern und Befürwortern unter den Clubs auch, auch gesprochen. Und dieses Thema mit dem Geld, klar, das ist die erste und die wichtigste Antwort, warum das jetzt zustimmungsfähiger war, ne? dass es eben nicht äh, diese, dieses, das Geld so massiv in die Clubs fließt und auch da natürlich wieder nach oben vor allem. Das Argument aber mit den, äh, mit der bestellten Geschäftsführung. Man hat wirklich gemerkt, dass das vielen sehr, sehr wichtig war. Das habe ich auch, glaube ich, im, damals im Nachhinein als, als Punkt so ein bisschen unterschätzt. Und wir erinnern uns an die legendäre Pressekonferenz mit Watzke. Da hat er genau diesen Punkt als Bullshit wortwörtlich beiseite geschoben. Ähm, in der Vorbereitung auf den jetzigen Termin hat man aber echt gemerkt, dass das wirklich ein Thema war. Also das hat man immer wieder gehört.
4: Also das muss man auch sagen, auch Vertreter von Vereinen, die mit Nein gestimmt haben, haben die Arbeit von Lenz und Merkel doch äh, äh, gelobt. Ne? Also das war schon transparenter, weiß ich nicht, aber es, es war bemühter. Ja. Ne? Also sie haben sich sehr drum gekümmert, sie haben äh, dann hinterher telefoniert, wenn noch Fragen waren und so. Ich glaube, um es ja so überspitzt zu sagen, im Mai sollte was von oben drauf gedrückt werden auf alle und äh, auch jetzt wurde erklärt, das haben wir vor und das hat nicht alle überzeugt, aber sie haben es zumindest verstanden.
3: ja. Das ja. Gefühl hatte ich auch in ja. den Gesprächen, die ich so hatte. Ich finde, man hat es auch auf der Pressekonferenz gemerkt. Die also, es war jetzt nicht schwierig, einen anderen Ton anzuschlagen als Aki Watzke, der ja toties beleidigt war <lacht> und extrem polemisch. Haben wir in der letzten Sendung aufgearbeitet. Und da habe ich ja damals gar nicht alle O-Töne abgespielt, die ich hier noch gehabt hätte. Aber man hat es auch daran gemerkt, die haben einen anderen Ton und vielleicht auch, das ist so ein schwieriges Argument, weil da gibt es keinerlei Beweise für, aber ich habe schon im Frühjahr immer wieder auch so unterschwellig gehört von Menschen aus dem Bundesliga-Betrieb, die gesagt haben, vielleicht machen das Hellmann und Leki auch ein bisschen für sich, vielleicht ist das quasi so der Plan, dann da in die Mediaco, dann da als Geschäftsführer reinzugehen und so weiter und so fort. Das sind natürlich reine Unterstellungen. Es gibt dafür keinerlei Anhaltspunkte, aber jetzt kommt es eben aus der DFL heraus. Steffen Merkel und Mark Lenn- Die waren beide schon in der DFL tätig, auch in den Bereichen, die jetzt relevant sind für diese Entscheidung und da hat das glaube ich auch einen ganz anderen Anklang, wenn diejenigen dann quasi, sie müssen ja intern die größten Trommler für das Projekt sein und da versteht man das aber auch glaube ich. Und vielleicht ist das auch ein guter Moment, um mal Mark Lenz zu Wort kommen zu lassen. Das ist ein O-Ton aus der Pressekonferenz, denn er hat in seinem Eingangsstatement die drei Kernänderungen beschrieben, die man eben vollzogen habe im Vergleich zum Versuch im Frühjahr. Und vielleicht klopfen wir die einfach mal ab, ob wir sagen, alle davon wurden auch wirklich erreicht. Also hier einmal Mark Lenz.
1: Drei Kernänderungen waren es, die wir durchgeführt haben. Erste Änderung, Fokussierung auf den Kapitalbedarf der DFL. Das heißt, anvisiert sind Investitionen in das Medienprodukt, die Digitalisierung und Internationalisierung der Gesamtliga. Zweite Änderung betrifft die Governance. Und hier war es uns in der Geschäftsführung sehr wichtig, die besagten roten Linien nicht nur detailliert mit den Clubs zu besprechen, sondern diese auch vor dem heutigen Votum bereits mit den Bietern und von den Bietern bestätigen zu lassen. Das heißt, Zugriff auf sportliche Themen waren und sind ohnehin immer ausgeschlossen. Die Mitspracherechte eines Partners fokussieren sich maximal auf den wirtschaftlichen Bereich und sind klar limitiert. Das heißt, Clubs haben stets die relevante Entscheidungshoheit. Dritte Änderung war für uns die Thematik der umfassenden Transparenz. Das ist selbstverständlich gegenüber den Clubs, mit denen wir sehr intensive und detaillierte Befassungen hatten. Es war aber auch die klare Transparenz zum einen gegenüber Bietern. Das heißt kein Taktieren, sondern sehr klar entweder Akzeptanz unserer genannten roten Linien oder es ist der entsprechend nicht der richtige Partner. Zudem klare Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit, um zum einen zu informieren, zum anderen aber auch auf Basis der Fakten dieses Modell zu diskutieren.
3: So. Drei Kernaussagen und jetzt werfe ich die euch zum Fraß vor. Mit äh, Kernaussage 1 da haben wir schon so ein bisschen grob begonnen. Fokussierung auf den Kapitalbedarf der DFL. Man kann bei euch, Khaled, nachlesen auf sportschau.de, werde ich natürlich alles verlinken, wofür das Geld jetzt verwendet werden soll, wenn es denn dann erstmal da ist, also es muss ja jetzt erstmal dann mit einem Interessent gesprochen werden, aber da ist man eigentlich schon relativ weit, da kommen wir glaube ich im Punkt 2 dann nochmal mit dazu aber kannst du uns einmal kurz erklären, was will man denn mit der Kohle machen und findest du, dass dann diese Kernänderung Fokussierung auf den Kapitalbedarf der, der DFL und eben weg vom Kapitalbedarf der Clubs, die den vielleicht für Spieler Spielerberater und so weiter brauchen dass du das als erfüllt ansiehst
0: ja, von dem, was wir wissen, muss man das natürlich bejahen. Also ähm, diese, ähm, das, was ihr eben angesprochen habt mit der Transparenz, ne, das ist natürlich schon was ganz anderes gewesen. Äh? Also diese Salami-Nummer äh, vom letzten Mal. Ah, hier ist noch ein Topf, da ist noch ein Topf. Dann, dann kam ja erst die äh, diese Ausgleichszahlungen später raus, dass es die geben soll <lacht> und so weiter. Es also kann ja alles so scheibchenweise auch mit dem Infrastrukturtopf, der dann plötzlich doch nicht nur für Infrastruktur da sein sollte. Also, ähm, das haben sie abgeräumt und man muss auch sagen, wenn man mit Kritikern gesprochen hat, Lenz und Merkel genießen wirklich äh, eine Menge Vertrauen. Das kann man, glaube ich, so sagen, auch unter den Clubs. Das ist äh, auch durchgekommen. Jetzt zur eigentlichen Frage, was passiert mit dem Geld? Also, ähm, eine Milliarde muss man erstmal in drei Bereiche aufteilen. 300 Millionen, das ist erstmal das Einfachste. Das Geld des Investors wird dafür genutzt, das Loch zu stopfen, dass der Investorendeal reist. Also, 8% pro Jahr sind jetzt weg 20 Jahre lang und in den ersten vier bis fünf Jahren soll ähm, sollen diese 300 Millionen dafür herhalten, das Loch bei den Clubs zu stopfen, damit das sich nicht so bemerkbar macht bei den Einnahmen. 100 Millionen sollen für Auslandsreisen draufgehen. Das sehen wir gerade immer wieder, wie andere Ligen das machen. also Die Premier League hat die Summer Series in den USA veranstaltet. Die Spanier machen ein eigenes Turnier in den USA auch. Um, und da will die DFL auch so ein bisschen unternehmerischer vorgehen, sag ich mal, dass sie es das ein bisschen besser koordinieren um, und vielleicht auch so eine Turnierform im Sommer oder irgendwas um, Gemeinschaftliches hinkriegen, weil es bringt halt nichts, wenn einmal im Leben Paderborn und einmal im Leben Köln und einmal im Leben Stuttgart in die USA fahren und dann sich wundern, dass es nicht mehr Geld gibt. Also, es ist halt, das muss natürlich dauerhaft und mehrfach und strukturierter und. Unternehmerisch geplant hat, passieren und dafür sind diese 100 Millionen auch da. Ne? Also,
3: Ob das sich das dann lohnt, fallen. wenn dann Paderborn, Köln und Augsburg gegeneinander ein Summer Series Turnier machen, äh, da kann man, muss ich noch erweisen. Da
0: kann man drüber streiten, das ist mir klar, das ist mir klar. Aber auf jeden Fall äh, ist es so schon mal sinnvoller, irgendein Publikum dort zu binden, wenn man das denn möchte. Ne? Also, ähm, so. Interessant wird es dann halt bei diesen restlichen 600 Millionen. Also wir gehen jetzt weiterhin von der Milliarde aus. Das ist ja auch einfacher zu rechnen, das macht es halt leichter. Und da gibt es halt so einen Investitionsplan ähm, von der DFL, den ich äh, bekommen habe. Und ähm, da gibt es äh, unterschiedliche Posten. So Und was halt als erstes auffällt, diese digitale Plattform, die ja immer der vornehmliche Punkt war, worum es da geht, die ist offenbar gar nicht mal so teuer, wie man gedacht hat. Da sind 164 Millionen für veranschlagt, für diesen Digitalbereich. Das hieß mal die 600 Millionen seien vornehmlich dafür da. Mhm. Ähm, ist aber nur, also das, das ähm, läuft unter einem Punkt digital, äh, Direct-to-Consumer, so heißt das bei dieser Plattform. Ähm, da ist sie in den 164 Millionen mit eingepreist. Da soll dann auch ein internationaler Fanshop rein, dann steht da was von, von äh, Reichweitenaufbau. Ich nehme an, da geht es dann so um Nutzerkonten etc. Also dafür sind 164 von den 600 Millionen eingeplant.
3: Was ja die Kritik aus dem Frühjahr eigentlich gerechtfertigt, wo damals schon einige gesagt haben, warum braucht man 600 Millionen Euro, um eine digitale Plattform einzurichten?
0: Da sieht man aber halt auch, dass. Ähm das Geld noch für ganz andere Dinge genutzt wird. Und dann ist der ein weiterer Punkt, das ist auch der dickste Batzen dabei, ja. ist Internationalisierung, 183 Millionen. Also es ist jetzt halt so genau steht das da, aber ähm, wir wissen ja noch nicht, ob es die Milliarde wird, ne? aber man kann das dann auch fast äh, so im Verhältnis sehen natürlich, ne? also quasi prozentual. Also 183 Millionen von den 600 Millionen sollen für Internationales draufgehen. Ne? Diese 100 Millionen, das sind glaube ich so Sachen, dass vor allem die äh, Reisekosten äh, unterstützt werden, sag ich mal. Mhm. Und bei den 183 Millionen geht es dann darum, da stehen so Sachen wie Freundschaftsspiele und Turniere zu organisieren, zu unterstützen. Ähm, dann ist die Rede von einem Legendennetzwerk. Ich weiß jetzt nicht, ob dann irgendwie beispielsweise Jürgen Kohler nach Tokio geschickt wird, um für die <lacht> Bundesliga Werbung zu machen. Keine Ahnung, was da, äh, äh, das ist nicht genauer erläutert. Dann gibt es aber auch darum, international zu kommunizieren, also Stell dir vor, du brauchst halt äh, Social-Kanäle in verschiedenen Sprachen häufiger vielleicht. Ne? Also, es gibt haben natürlich vor allem die großen Clubs, die kleinen vielleicht noch nicht so. Dann geht es um internationale Büros, dass du halt, äh, ich glaube, die DFL hat ein, ein Büro in Singapur und eins in, ist es New York? New York. Muss, ich glaube, New York, ja. Äh, ähm, ja. So, und ähm, auch das soll dann dabei ausgebaut werden. So, und dann auch noch interessant ist der. Ähm, nationale Topf sozusagen, der da drin ist, mit 126 Millionen. Da geht es um Produktideen und Weiterentwicklung, Rechteschutz, das soll wohl zum einen heißen, ja, irgendwie das Produkt insgesamt voranzubringen, aber halt auch vor allem äh, sicherzustellen, dass nicht weiter Piraterie mit illegalen Streams irgendwie betrieben wird. Wie man dagegen vorgehen will, weiß ich nicht, aber äh, das soll eine Möglichkeit sein, äh, um halt wieder mehr Geld bei der DFL zu haben, dass die Leute halt legal und bezahlt die Bundesliga gucken, also diejenigen, die es halt nicht legal tun. Und ähm, weiter steht da Innovationen, TV-Produktion. Damit ist natürlich gemeint, neue Kameraperspektiven, äh, aber auch so Dinge werden da drin stecken wie die viel zitierten Kabinenvideos, Videos aus dem Mannschaftsbus, Interviews kurz vor dem Spiel, sich solche Dinge äh, zu überlegen. Das hat man ja in Spanien gesehen, da wird das ja schon konkret umgesetzt. Die haben ja auch schon so ein Private Equity Deal, wobei jetzt der nicht unbedingt mit solchen Ideen zusammenhängt. Ich meine, die DFL hat Sportcast als Produktionsfirma, da ist ja eine richtige Ideenspiele da, die haben halt immer diese ähm, Sports Innovation, diese Messe, das ist ja eine, eine Spielzeugmesse quasi für, für TV-Technik. Ähm, also die Ideen liegen da, die müssen dann halt nur finanziert werden, glaube ich. Und ähm, in Spanien gibt es zum Beispiel Kabinenvideos, da kriegen die extra Geld, die Clubs, die mitmachen und Athletic Bilbao überträgt da live aus der Kabine, wie die Mannschaft vor dem Spiel das Vater unser betet. Also es gibt halt auch Äh, bei Twitter das Video, das kann man sich da Mhm. äh, mal anschauen, wie das abläuft und das ist auch nicht ganz frei von Konflikten, also einigen Spielern gefällt das nicht, ich glaube der Torwart hat sich sehr kritisch geäußert dazu und ein weiterer Punkt in diesem Topf ist eine sogenannte ligaweite Dokumentation und ich denke, das ist dann sowas Netflix-artiges mit gemeint, so wie Drive to Survive in der Formel 1 und halt viele Sportarten gehen diesen Weg, Radsport hat einige Dokumentationen äh, veröffentlicht, ähm, Leichtathletik plant, da auf diesem Weg den Menschen Hammer werfen und Sperrwurf äh, schmackhaft zu machen. Ähm, was Tennis, gibt's noch? Golf. Noch Golf. Full Deswegen genau. Ja. Tennis, äh, wie ist es? Tiebreak oder Breakpoint oder so. Ne? Also, das sind diese ähm, Sachen. So, und äh, was halt noch auffällt, ist, äh, es gibt noch einen Topf, der heißt Commercial Partnerships, 65 Millionen. Ich bin bald durch, keine Sorge. Ähm, da geht es darum, halt äh, Partner zu binden. Da steht es vor allem als größter Kostenpunkt in dem Bereich virtuelle Werbung. Damit wird wahrscheinlich gemeint sein, dass man halt die Bandenwerbung je nach äh, Land austauschen kann. Also, dass man halt nicht äh, für den Baumarkt in Köln-Zollstock wirbt, wenn das Spiel nach Tokio übertragen wird oder so. Das ergibt ja keinen Sinn.
3: Was ja halt zum Teil aber jetzt schon passiert, also das hat mich ehrlicherweise gewundert, dass man das jetzt noch machen muss. Augsburg zum Beispiel hat das schon. Da hast du dann nämlich irgendwelche chinesischen Wettbuden, die da angezeigt werden im internationalen Bild, die du im Deutschen gar nicht siehst, weil da steht halt dann irgendwie, ja, irgendein deutscher Baumarkt.
0: Vielleicht geht es auch nicht nur um Bandenwerbung. Da gibt ja noch andere Sachen, mhm. ne? also wie man die einblenden kann. Das ist ja eine Menge möglich. Und ohne jegliche Kosten genannt, steht da Bundesliga-Namensrecht, Umsetzung, Partnerschaft. Mehr steht dazu nicht, das kann man nur so im Raum stehen lassen. Könnte aber sein, dass wir bald äh, eine vermarktete Bundesliga, was ihren Namen angeht, haben. Und das sind, glaube ich, jetzt so zusammengefasst die wesentlichen Punkte, was da vorgesehen ist, wo das Geld hingehen soll.
3: Ja, genau. Also ein bisschen was behält man noch zurück, falls man sich verkalkuliert hat. Da hat man nochmal 54 Mio und ein bisschen was geht noch in E-Sports. Aber das sind die großen Punkte. Ist euch auch aufgefallen, dass ein wesentlicher Punkt, den ich zumindest in der Diskussion im Frühjahr oft gehört habe, jetzt gar nicht mehr die Rolle spielt, nämlich Markus, doof gesagt, so Sachen wie wir brauchen jetzt erstmal Router im Stadion, wir brauchen erstmal Glasfaser in jedem Stadion, also Infrastrukturmaßnahmen. Das war im Frühjahr meinem Eindruck nach ein viel größeres Thema. Hier steckt das vielleicht irgendwo drin, aber ist gar nicht mehr so der große Posten.
4: Nee, ist mir jetzt äh, tatsächlich auch die letzten Tage nicht aufgefallen, jetzt wo du es sagst. Ich Kriegs also äh, ja häufig in Dortmund mit, weil ich da bei jedem Heimspiel bin. Da ist einiges gemacht worden Richtung 5G, aber beileibe noch nicht äh, die Erfüllung. Ich denke mal, dass die Liga da sagt, dass, dass das alleine auf die Kappe der Vereine gehen sollen. Aber stimmt schon, das ist jetzt, ist jetzt nicht mehr äh, da drin. Ähm, ja vielleicht noch mal eine kurze Bewertung zu diesen Zahlen. Ich kann mir das halt schlecht, schlecht vorstellen, ob 164 Millionen jetzt für den Aufbau dieser Plattform, ob das reicht. Ich denke ja oder ich glaube, dass sich so eine Liga nur über die, über die großen Vereine Rechnet, das ist ja genauso wie bei Turnieren, wenn du Heidenheim mit nach den U- in die USA schickst, dann musst du halt Heidenheim gegen Bayern spielen lassen. Mhm. Heidenheim gegen Augsburg, da kannst du keinen äh, logischerweise mit locken und 164 Millionen Euro und das ja auch äh, ja, ist das jetzt viel ne, für die Plattform? Kann man da keine bestehende Plattform schon nutzen? Das sind alles so Fragen. Deshalb, es wird immer gesagt, es ist alles transparent und so, aber für mich bleiben da so viele äh, Fragen offen und Bilder aus der Kabine. Gut, das Vater unser beispiel ist jetzt extrem, aber ähm, wir, vielleicht müssen wir das zur Verdeutlichung nochmal sagen, damit sind jetzt keine Bilder gemeint, wie der Trainer eine Ansprache hält. Ja. Dann würde ich sagen, okay, das fände ich auch interessant. Mhm. Das wäre aber ja auch mit der Dauer, äh, uninter- oder äh, wird sich ja abnutzen, aber davon reden wir nicht. Also wir reden von einem Blick in die Kabine, wo dann die Trikots hängen und dann kann der der Moderator vielleicht sagen, ja, äh, hier sieht da irgendwie äh, Manuel Neuer heute wieder fit und der spielt, hier hängt sein Trikot. Und wenn es interessant wird, dann ist die, ist die Kamera natürlich äh, schnell raus. Also, wie gesagt, mir fehlt da noch jegliches Vorstellungsvermögen, ob das wirklich, denn darum geht es ja alleine, das soll für die künftigen Rechtevergaben höhere Erlöse bringen und dass man das Produkt attraktiver macht. Ich glaube, Merkel war es, der hat gestern gesagt, wir werden ein deutlich aufgewertetes Produkt anbieten können. Und da frage ich mich immer noch, womit? Also all das, was die jetzt aufzeigen, sehe ich nicht. Und man muss sich auch mal fragen, wenn es die Liga bei ja nun mehr als einer Milliarde Erlöse pro Saison nicht schafft, eigene Büros in den USA oder was weiß ich wo zu finanzieren oder Auslandsreisen, ja wie schlecht ist denn da gewirtschaftet worden beziehungsweise wie schlecht ist das Geld verteilt worden, dass die überhaupt in diese äh, Situation kommen. Und wenn man dann noch bedenkt, dass die ja, Wann, wann hätten die denn ohne Corona anfangen wollen, in Digitalisierung zu investieren? Also für mich ist das nach wie vor, sind, sind halt einfach ganz viele Fragen offen. Und ähm, ich glaube, das habe ich auch heute Morgen noch mal in einem Kommentar geschrieben, dass die Großen sich von den Kleinen mitfinanzieren lassen, was ihnen vor allen Dingen zugutekommt. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, Bayern München macht halt die Attraktivität aus, auch im Ausland, deshalb sollen die auch äh, mehr bekommen. Aber äh, ich weiß, dass das sehr naiv ist, aber warum zahlt Bayern München dann nicht auch den höheren Anteil schon davor, um das zu stemmen? Weil jetzt wird es ja auf Elversberg wie auf Bayern München gleich verteilt aus diesen 600 Millionen.
0: TV-Schlüssel ist keine Einbahnstraße, könnte man sagen. Oh. <lacht> ja, dafür gibt es jetzt wahrscheinlich bald den
3: Content-Schlüssel. Also es gibt ja schon zumindest Überlegungen darüber, ob man dann, wenn das alles mal aufgebaut ist, dann die die... Vereine unterschiedlich daran beteiligt, wie viel Content sie dann geliefert haben, wie interessant sie für den internationalen Markt waren. Da hast du quasi, also hast du es doppelt. Also die Kosten tragen jetzt dann alle und dann mögliche Einzelerlöse kommen dann vielleicht sogar wieder nur denen zugute, die alle interessieren. Aber das ist bisher noch im, nur, also Gedankenspiele. Mehr ist es gerade noch nicht. Aber Halet, ich habe gesehen, du hast ja schon wieder Notizen gemacht, du hast sicher auch noch ganz viele Gedanken zu dieser Verwendung der Mittel.
0: Ja, ähm, also drei, Drei Anmerkungen dazu, also zum Ausgangspunkt mit äh, 5G im Stadion und so weiter. Ich meine, das WLAN in den meisten Stadien ist mit denen im ICE zu vergleichen. Also es ist ja... ähm,
3: Nicht existent.
0: Ja, aber ähm, ich persönlich finde das ja ganz okay, guck das Spiel, hey. Aber ähm, grundsätzlich, äh, dieser Ausbau war ja Teil des Infrastrukturtopfes, der der legendäre im Mai, der ja ähm, teilweise für Infrastruktur genutzt werden sollte, so kann man das glaube ich sagen das ist halt weg. Die Zahlungen an die Clubs fallen weg. Und dann ist es halt auch Sache der Clubs, ihr Stadion ähm, digital fitter zu machen, sag ich mal. Zu der Plattform, ähm, da würde ich gerne sagen, dass man sich mal dieses FIFA Plus mal angucken sollte. Das ist äh, Die FIFA hat so so eine eine Plattform gemacht. Ich glaube, das geht so zumindest grob in die Richtung zu dem, was sich die DFL vielleicht vorstellt. Ähm, Das Ding mag jetzt erstmal nicht so wichtig sein für Nutzer in Deutschland zu Beginn. Das wird aber auf Dauer äh, ein Tool sein, um, sag ich mal, in anderen Ländern was zu erreichen, was was Reichweite angeht. Denn wenn du beispielsweise ein Land hast und dort ist das Gebot für die Rechte nicht das, was man sich vorstellt, dann kann man über diese Plattform direkt an die Fans gehen. Heißt auch Direct-to-Consumer, mhm. kann man direkt an die Fans rangehen, die halt um einen... Preis bitten, im Abo, nehmen wir jetzt mal an, Nigeria wurde ja mal als Zielmarkt genannt letztes Jahr, ähm, oder im Mai, nehmen wir mal an, in Nigeria der TV-Sender ist nicht bereit, den Preis zu bezahlen, einen Konkurrenten gibt es nicht, oder es gibt vielleicht gar gar keinen Sender, keine Plattform, die das in Nigeria zeigen wollen würde, dann sagst du halt, hier 4,99 Euro im Monat, und dann gibt's die Spiele der Bundesliga zu gucken dort, ne, das ist ja also so erreicht man ja halt. Und das hat die FIFA ja mehrfach gemacht. Ne? Also, frauen Hast du mir das nicht erzählt? Ne? Die Frauen-WM, genau. Das wäre die Rückfalloption gewesen, genau. wenn das in Europa nicht geklappt hätte. Und ich glaube, die Männer-WM wurde, hast du mir das nicht erzählt? In Südamerika doch auch auf FIFA Plus gezeigt. Ja,
3: ja, ja, genau. genau. Also das gab es jetzt schon mehrfach, ohne dass wir das mitbekommen hätten, weil da muss man halt mit Leuten in anderen Ländern sprechen. Und vor allem, es ja. wurde als Argument auch verwendet. Also die FIFA konnte auch deswegen diesen ganz seltsamen Vergabeprozess rund um die Frauen-WM machen, weil sie immer sagen konnten, gut, wenn wir uns jetzt erst im Mai dazu entschließen, es wird doch nicht einen öffentlich-rechtlichen laufen, dann bewerben wir ab dann eben einfach FIFA Plus und dann müssen es die Leute eben streamen.
0: Genau, und diese Plattform, die soll es ja auch, also das wabert immer wieder rum, dass die halt in England das Ding auch richtig voranbringen in dieser Art und so im Ausland ihre Einnahmen nochmal steigern, die ohnehin schon astronomisch sind. Mhm. Also die verdienen ja alleine im Ausland schon das, keine Ahnung, äh, doppelte was die Bundesliga noch mehr als was die Bundesliga einnimmt ähm, insgesamt ne? also national international zusammengefasst ähm, also es ist ja wenn diese Drohkulisse wahr wird dann wird die Premier League noch ein größeres finanzielles Monster im europäischen Fußball als sie so ohnehin schon ist also, und äh, die dritte Anmerkung die ich machen wollte war zum aufgewerteten Produkt was Steffen Merkel gesagt hat ich glaube was mit der Kabine äh, wenn man um das auch noch einzuordnen meint ist ähm, ich glaube man kann sich vorstellen so eine fest installierte Kamera die beispielsweise die 30 Sekunden zeigt, wenn die in die Kabine gehen. Das ist jetzt nur ein Element von der Aufwertung. Also stell dir vor, ähm, der Halbzeitpfiff kommt und dann sagen die, ja, so, gleich geht's weiter bei Sky mit der zweiten Halbzeit und in dem Moment gehen die in die Kabine und dann siehst du halt wie Harry Kane vor Wut den Papierkorb umtritt. Das ist dann natürlich das ist nichts, was was 200 Millionen Euro mehr im Jahr wert ist, aber du hältst halt von der ähm, vom Anspruch der Übertragung halt mit, das Ding unterhaltsam zu halten. Du musst halt mal Spiele aus der Premier League mit Deutschland vergleichen. Das ist schon ein Unterschied, wie das aufbereitet wird. Ne? So, und und es um Kameraeinstellungen, um Perspektiven und so. Also da geht es ja. fast eher ums Schritt halten. Ne?
3: Also was diese OTT-Plattform angeht, die also also eben die digitale Plattform, mit der man Leute erreicht, die muss her. Und dass die Kosten dafür bei 164 Millionen liegen, finde ich interessant. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Betrieb über 20 Jahre da auch mit drin ist, weil das ist nämlich der große Kostenfaktor. Denn die Serverkosten sind halt sehr, sehr hoch, weil bei Livestreaming kannst du nicht buffern. Das heißt, du brauchst eben hohe Serverkosten.
0: Aber das wurde ja auch äh, so so durch die äh, Blume angesprochen, ne? dass das halt, also, das ist jetzt alles eine Anschubfinanzierung für Dinge. Ne? Und den Betrieb, das müssen auch die Clubs leisten, halt die, die Inhalte dafür liefern und so weiter. Und man darf nicht vergessen, ähm, die DFL wird ja fortlaufend weiter finanziert. Es gibt eine Abgabe der Clubs an die DFL. Also, wenn jetzt, sagen wir mal, ähm, Du bist der erste FC Max Jakob Ost. Ähm, du bekommst, sagen wir mal, im Jahr ähm, 50 Millionen Euro. Da musst du einen Teil davon äh, bei der DFL lassen zur Finanzierung der DFL, die ja das ja. Geld für dich ähm, bringt. Und diese Abgabe betrug 6,25 Prozent. Die wurde nach dem geplatzten Deal im Mai auf 7,75 Prozent angehoben. Und äh, ich habe gestern auch gefragt, wird... Wird das jetzt zurückgeschraubt wieder? Ne? Weil das ist ja, ne? jetzt, jetzt ist ja der Deal da, das Geld ist da. Jetzt kann man ja eigentlich die Abgaben der Clubs wieder senken, dass die wieder mehr zur Verfügung haben. Nee, ist nicht vorgesehen. Es war aber schon vorher klar, dass der Beitrag wieder leicht abgesenkt wird von 7,75 auf dann 7,50 Prozent. Also, mhm. ähm, das ist jetzt das Vorgehen dahin. Und dieses Geld wird halt auch einen Beitrag dazu leisten, den fortlaufenden Betrieb zu finanzieren.
3: Ja, trotzdem bin ich sehr gespannt darauf, ob das äh, wirtschaftlich möglich ist, weil so Livestreaming ist eine teure Angelegenheit und eskaliert nicht so gut. Also man, man hat immer so den Fehler bei so digitalen Produkten, dass man immer sagt, äh, naja, so Amazon äh, kann halt funktionieren, wenn du eine Million Bücher im Monat verkaufst, wenn du tausend Bücher im Monat verkaufst, lohnt es sich nicht. Bei Livestreaming ist das nicht so. Es ist extrem schwierig, eben äh, diese Skalierung erstmal technisch hinzubekommen. Warum hat denn Eurosport-Player irgendwie am ersten Spieltag, als sie damals die Rechte hatten, das nicht hingekriegt? Warum kriegt es, hat es der Son früher nicht hinbekommen? Weil es nicht ganz so trivial ist, wie es von außen aussieht. Du musst mhm. krasse Serverkapazitäten freimachen. Und dann geht da richtig. Richtig Kohle weg. Der Vorteil ist, wenn du international produzierst, dann produzierst du mutmaßlich dann in Englisch für sehr viele Märkte. Du musst dann nicht mehr jetzt den nigerianischen Experten dorthin stellen, irgendwelche. Das ist dann bei so einer Plattform, können die Leute nämlich auch damit leben, die Endverbraucher, wie man es da nennt, die Abonnenten, wenn es dann quasi einfach auf Englisch. Produziert wird und da hast du quasi eine Produktion, die dann in alle Länder geht. Das ist was, wo du sparst. Aber ansonsten, also ich bin gespannt, Es konnte mir auch noch keiner genau erklären, sie haben aber auch noch keine Vorerfahrung damit, also deswegen ist es schwierig zu sagen. Aber ich bin, bin gespannt, wie das mit 4,99 Euro und oder Dollar 99 und teurer kannst du es nicht machen, weil so geil ist die Bundesliga nämlich nicht, dass die Leute dafür mehr zahlen werden. Bin ich gespannt, wie man das finanzieren will, aber wahrscheinlich ist es wichtiger als Hebel gegenüber den nationalen Markten dann zu sagen, ja gut, wenn ihr halt nicht bietet, dann werden wir es eben selber streamen und dann kriegen wir es anders verkauft. Also das ist der OTT-Bereich und dann waren wir jetzt aber ja schon die ganze Zeit in diesem, ja vielleicht auch sehr emotionalen Bereich eben der Aufwertung des Produkts. Und da habe ich unterschiedlichste Dinge gehört. Markus, wahrscheinlich wird das ja dir auch so unter den Nägeln brennen. Ich weiß auch, dass das auch vielen Fans unter den Nägeln brennt. Und ich weiß, dass äh, hier jetzt ein Wort oft erfolgen wird. Ich spiele es einmal ein. Diese roten Linien. Rote Linien. Rote Linien haben wir unheimlich oft gehört, dieses Wort. Die wurden nämlich eingezogen. Und ich habe in den Vorgesprächen, die ich führen konnte, äh, viel das schon ganz oft, also Kabine ist tabu, da haben die Trainer auch gar keine Lust drauf, Mannschaftsbus Anfahrt ist auch tabu, vielleicht irgendwie jemand, wenn er aus dem Bus aussteigt, vielleicht jemand vor Anpfiff und ich habe mich gefragt, wie soll das denn tatsächlich die das Produkt so wirklich aufwerten, sind das denn die Dinge, die dich zum Beispiel interessieren?
4: Mich interessieren die nicht, aber das, da da bin ich auch sicherlich die falsche Zielgruppe. Ich bin ja für ganz viele Sachen die völlig falsche Zielgruppe. Ich gucke mir TikTok irgendwie einmal in der Woche an oder so. Da steckt, da steckt sicherlich viel Geld und viel Potenzial drin. Aber dann müsste ich halt auch wissen, was genau geplant ist. Und dann kann ich sagen, jo, das macht Sinn, das macht attraktiver. Aber ich glaube, die roten Linien, um das jetzt auch mal zu nutzen, Ähm, damit ist mehr gemeint, äh, wir werden den den Spielplan nicht verändern, wir werden den Investor nicht äh, mitbestimmen lassen bei bei neuen Anstoßzeiten, die es dann sowieso nicht gibt. Und das ist damit gemeint. Und da muss ich sagen, deshalb wurde mir das zu häufig betont, weil das war im Mai ja auch schon so. Da hat sich ja nichts geändert. Die haben ja nicht gesagt... äh, also ich habe da habe da keine keine Veränderung festgestellt. Nee, ich glaube
3: die Änderung ist äh da springen wir jetzt so ein bisschen in den Punkten, aber ich glaube, die Änderung ist, dass man sich diesmal schriftlich hat versichern lassen von allen Interessenten am Investoreneinstieg, dass sie sich an diese roten Linien, die definiert wurden, halten. Meines Wissens nach gab es das im Frühjahr nicht, da haben Hellmann und Leke einfach nur gesagt, es gibt rote Linien und die muss dann auch der Investor einhalten, aber man hatte eben Beispiele aus anderen Ligen, wo man gesehen hat, naja, also CBC, wenn sie dann erstmal drin sind, haben sie schon irgendwie Lust, da ordentlich mitzusprechen und das hat dann Steffen Merkel, glaube ich, zweimal gesagt, diesmal hat man das schriftlich vorher von allen Interessenten eingeholt, hat das bei der Entscheidungsfindung vorgelegt, deswegen, ich würde sagen, es gibt da in der Qualität dann doch einen Unterschied, aber ähm, so ganz ist die Frage, ob ob man sich da wirklich aufs geschriebene Wort verlassen kann, weil es gibt ja auch andere Art und Weise, Druck auszuüben, als eben zu sagen, ihr müsst jetzt Playoffs zum Beispiel einführen, um die Bundesliga toller zu machen oder als Beispiel wurde ja das zum Beispiel genannt.
0: Ganz wichtiger Punkt.
4: Und die Frage ist ja auch, für wie lange ist das äh, festgeschrieben? Mhm. Mit Sicherheit nicht für über 20 Jahre, aber wer ist so blöd und schreibt sich äh, für 20 Jahre äh, was fest, ähm, was dann vielleicht in fünf Jahren, wo man denkt, wir brauchen aber neue äh, Anschlusszeiten oder einen neuen Wettbewerb. Also ich würde jetzt mal sagen, es gibt zwei Hebel, um eine ein Produkt attraktiver zu machen wie die Bundesliga. Das ist einmal ein dauerhaft interessanter Wettbewerb. Das ist natürlich jetzt eine Phase, wo man sagt, der ist doch super spannend. Hm. Stuttgart-Leverkusen war ein fantastisches Spiel, ohne die Bayern sogar. Alles gut, aber wie gesagt, dauerhaft interessant. Und die zweit, der zweite Hebel ist, du musst die, die deinen Unique-Selling-Point, Wett, äh, Attraktivität, Fankurven und so weiter Das müsstest du eigentlich fordern. Das heißt, ich weiß, dass das hört sich ungerecht vielen Vereinen gegenüber an, die vernünftige und meinetwegen auch gute Arbeit leisten. Aber wenn du ein Schalke statt ein ein Heidenheim oder ein Hoffenheim in der ersten Liga hättest und äh, diese fanintensiven Vereine, wie sie sich ja selber nennen, fördern würdest, dann hättest du ein deutlich attraktiveres Produkt und das geht nur, indem du das Geld anders verteilst. Und da sind wir, da haben wir ja schon, wie oft haben wir hier zusammengesessen und darüber geredet. Das redet sich, fallet ja auch den Mund fusselig, äh, wenn er um Super League und und Financial Fair Play. Es geht nur Also meiner Meinung nach kannst du das Produkt nur attraktiver machen, indem du das Geld anders verteilst. Und das wird nicht passieren. Und deshalb halte ich das alles für sinnvoll, Digitalisierung klar, aber ich sehe diesen großen Effekt nicht, um zukünftig die deutliche Steigerung an Erlösen hinzubekommen, mit denen du den Verlust ausgleichen willst. Mhm. So.
3: Das müssen ja mehr als 8 Prozent, muss es ja steigern. Erst dann kommt auch wirklich mehr an. Genau,
4: in einem immer schwieriger äh, werdenden Markt, was in fünf Jahren ist, weiß man nicht. Aber wir, haben ja, wir sehen ja derzeit, was, äh, was, was in der Welt los ist, ne? in der Politik und in der Wirtschaft. Und das spielt ja alles äh, damit ein. Und deshalb. Uh, überzeugt mich das, was bislang bekannt ist, noch nicht. Aber vielleicht halt zaubern die auch irgendwas aus dem Hut, was bisher noch gar nicht genannt wird. Kann, kann sein. Ich sehe es mhm. nicht.
0: Ähm, da was ein ganz wichtiger Punkt eben war, war der informelle Einfluss. Ich glaube, da muss man mal deutlich machen. Ähm, man kann sich viele rote Linien äh, reinschreiben, aber wenn man halt äh, im Hintergrund. Druck macht und sagt, ähm, wenn ihr mehr Geld wollt, wenn das klappen soll und wir wollen unsere Rendite, müssen wir das den Leuten verkaufen. Und äh, wir wissen halt auch, dass Geschäftsführer nicht für die Ewigkeit berufen sind. Es kann sein, Mhm. der Vertrag läuft 20 Jahre, werden wir in 10 oder 15 Jahren noch die beiden selben Geschäftsführer der DFL haben und wird die Nachfolge dann in, in einigen Jahren, wie auch immer dieser Zeitraum jetzt einzuschätzen sein mag, ähm, wird der sich dann so diesen roten Linien verbunden fühlen, wie es jetzt halt Merkel und Lenz für sich betonen? Also das ist natürlich Braucht man vielleicht nochmal Geld Frage. und
3: verkauft dafür dann nochmal um ein paar Prozentpunkte, genau. aber weist ja. dafür eine rote Linie auf?
0: Genau. So, ne, und hängst du einmal in der Nadel, das hat Magdeburger ja äh, mhm. im Mai ganz schön formuliert, ne? dann du etablierst ja auch ein System. Ne? Genau. So, ne? Willst du jetzt nochmal irgendwelche Prozente verkaufen, wenn du nochmal eine Anschubfinanzierung für irgendwas irgendwas anderes, ganz Neues, Tolles in ein paar Jahren brauchst. Aber was ich eben noch sagen wollte, Markus sprach zwei Hebel an, ähm, einen Wettbewerb attraktiver zu machen. Und da sind wir vielleicht auch beim informellen Einfluss. Ich glaube, es gibt noch einen dritten Hebel. Und das ist weiterhin eine Änderung des Modus. Ich war im September äh, bei der ECA-Generalversammlung in ähm, Berlin. Zwei sehr spannende Tage. Und ähm, da hat man, äh, wie formuliere ich das? Es gab einen äh, hochrangigen Vertreter eines äh, aus dem deutschen Fußball, ich formuliere es mal so schwammig, wie es geht, und der sagte zu mir, ähm, ja, in Deutschland ist die ganze Medienlandschaft in völliger Aufruhr wegen des DFL-Investors. Hier werden fünf Milliarden verteilt und keiner guckt zu, weil ich war der einzige deutsche Journalist am ersten Tag, der da war. Später kam noch Christoph Biermann von Elf Freunde dazu und Arne Richter von der DPA. Und was was für ein Echo da dieser DFL-Investor im, im Verhältnis mit mhm. sich bringt. Naja, aber worauf ich hinaus wollte, war, hinterher hat uns Charlie Marshall, das ist der Geschäftsführer der ECA, zum Interview geladen, mich und so zwei, drei andere noch, die da waren. Und ähm, der hat, die haben ja damals dann die UEFA-Kohle für die kommenden Jahre aufgeteilt. Und da geht es ja um 4,4 Milliarden, die unter den 96 Clubs aufgeteilt werden, die europäisch spielen oder dann werden es ja ein paar mehr sein. Und ich glaube, 104 sind es dann. Ne? Und ähm, die, ähm, die Nachricht war, es gibt jetzt ein bisschen mehr Geld für die nicht teilnehmenden Clubs. Das ist ja Geld, das eigentlich die Lücke so ein bisschen ausgleichen soll in nationalen genau. Ligen. Ähm, er sagt, aber von unserer Seite war es das jetzt. Die nationalen Ligen müssen ihre Probleme selber lösen. Das machen nicht wir, weil es ist ja das UEFA-Geld, was immer für die Ungerechtigkeit oder die Ungleichheit, Ungerecht ist mal ein großes Wort, die Ungleichheit in den äh, nationalen Ligen sorgt. Ne? Also wenn wenn die Bayern 90 Millionen von der DFL kriegen, kommen oft halt 120 von der UEFA oben drauf. Dieses Geld ist das Problem. Genau. Und ähm, der sagte halt, wenn du selber nicht innovativ bist, mit innovativ meint er Playoffs, ähm, dann kannst du auch keinem anderen die Schuld geben, dass es nicht läuft. Ne? Guck dir den Modus in der äh, Schweiz an, der ist jetzt, sind nicht die richtigen Playoffs, aber die haben den Modus geändert, so wie in Schottland. Es gibt dieses System in Belgien, mhm. sehr komplexes äh, <lacht> System, kann man sagen, glaube ich, aber da hatten wir einen fantastischen Meisterschaftskampf zum Beispiel jetzt am Saisonende gesehen letztes Jahr und er sagt, von diesen Dingen müssen wir mehr sehen. Und er glaubt, wenn das Produkt gut ist und spannend ist, dann verkauft es sich auch. Und was er damit meint, ist halt, ähm, es verkauft sich auch, er sagt halt, diese Konkurrenzsituation, die sieht er nicht so extrem. Aber diese Konkurrenzsituation, die ist nun mal da und die ist gerade das große Problem der DFL. Wenn die halt, ähm, es ist immer dieses Business Deutsch, ne? dann sagen die, es gibt ein schwieriges Marktumfeld. ja was heißt denn das? Ne? Es ist halt, ähm, die Premier League zieht das ganze Geld an sich, die Champions League wird jetzt eine Milliarde mehr äh, bringen. So, und äh, bald kommt Gianni mit seiner Club-WM mit 32 Teams, die hervorragend funktionieren wird. Ne? Stell dir einen Sommer im Biergarten vor, dann guckst du da PSG gegen River Plate, du guckst Barcelona gegen Bayern, du guckst Real Madrid gegen Palmeiras, Das sind Super-Spiele, das wird sich ganz toll verkaufen lassen und wieder mehr Geld vom TV-Markt nehmen. So und was übrig bleibt, das bleibt halt übrig für die DFL, für die anderen nationalen Ligen. Nebenbei gesagt auch für andere Sportarten. Das dürfen wir auch nicht ganz vergessen. So und ähm, das ist so unter Druck dieser TV-Markt. Alle wollen das Geld von den gleichen Streaming-Diensten und TV-Sendern. Und so und die Konkurrenz ist massiv erhöht gerade.
3: Ja und gleichzeitig finde ich wird aber ein Bereich noch Ganz grotesk unterbelichtet. Also klar, sportlicher Wettbewerb ist schon mal das Erste. Würden wir nur mit Umverteilung der Gelder mit hinbekommen, nicht mal wir drei Idealisten gehen davon aus, dass sich da nochmal irgendwann was verändern wird zum Besseren. Es wird immer so sein, die Großen werden größer und die Kleinen werden keine Chance haben. Aber es gibt ja noch den Teil und dann gibt's quasi das Drumherum umspiele Spiele, darüber wird jetzt viel diskutiert, ohne dass man etwas konkreter wüsste, also dürfen wir mal in die Kabine reingucken, dürfen wir mal in den Spielertunnel reingucken, kriegen wir noch ein Interview irgendwie kurz vor dem Spiel oder in der Halbzeit, würde ich persönlich sagen, nachrangig. Zeig mir einfach die Einschaltquoten des Vorlaufs von Spielen und zwar nicht von Bayern gegen Dortmund, sondern von irgendeinem anderen Spiel. Ich glaube nicht, dass irgendjemand anders da wirklich eine Stunde vorher einschalte, weil sich denke, das schaue ich mir jetzt alles nochmal an. Ich würde sagen, Fußball ist zweimal 45 Minuten plus absurde Nachspielzeiten, das ist das, Ker- das Kernprodukt und, und das ist nämlich das, worauf ich hinaus will. Ich verstehe nicht, warum immer davon gesprochen wird, das Produkt muss besser werden und dann geht man an den einen Hebel nicht ran, nämlich, dass quasi der Wettbewerb besser wird. Okay, wir wissen, warum man da nicht rangeht, aber es ist grotesk. Und der zweite Hebel ist aber die Produktion des Live-Spiels. Und da steht hier schon wieder nichts drin. Ich brauche doch richtig geile Kameraeinstellungen. Ich brauche Splitscreen-Modelle, wo ich meine Zeitlupe zeigen kann, während das laufende Spiel läuft. Weil es ist ein Problem, dass wir immer erst auf eine Spielunterbrechung warten müssen, bis wir nochmal eine Chance sehen können. Ich brauche Live-Grafiken. Ich will vielleicht auch besseres Audio haben. Ich will wissen, was die auf den Trainerbänken schreien, auch wenn die natürlich total eskalieren werden. Corona war das, das war wahrscheinlich auch wieder eine rote Linie. War ganz schlimm, dass wir da alles gehört haben bei den Geisterspielen. Aber dieses Produkt muss verbessert werden. Dieses Produkt ist in manchen Ligen ein bisschen besser, aber den richtig großen Schritt ist da noch keiner gegangen. Du kannst Fußball ganz anders darstellen, als wir es jetzt sehen, wo es das immer gleiche ist, wo Sportcast aber auch wirklich, also sinnbildlich hat Sportcast die Pantoffeln und eine Korthose an, also traditioneller geht es nicht. Jede Bundesliga-Übertragung ist gleich und sie ist gleich langweilig und da, da musst du auch Kohle rein investieren, weil du brauchst Technik, du brauchst äh, die Regie wird anders. Du musst auch Dinge probieren, die dann auch mal schief gehen. Du wirst dann auch mal Einblendungen und so weiter haben, die im Nachhinein nicht funktioniert haben. Aber da steht hier schon wieder gar nichts mit drin. Und da sage ich als jemand, der jedes Bundesligaspiel am Wochenende sieht, bei Männern und bei Frauen. Und über Frauen müssen wir jetzt gar nicht reden, das ist absolut katastrophal, die Produktion. Aber bleiben wir bei den Männern. Kann ich einfach sagen, wenn ich euch vorher sagen kann, wie die Schnittfolge ist, Mannschaften laufen ein, Schiedsrichter, Mannschaftskreis hier, Mannschaftskreis da, eine große totale, dann Aufstellung, dann gehen wir raus in die Werbung, kommen wieder zurück, Blick auf den Schiedsrichter, Blick in die totale, dann Anpfiff. Wenn ich euch das so sagen kann, und es ist bei jeder fucking Übertragung gleich, dann ist das Grundprodukt schlecht und nicht das Drumherum ist das Problem. Und hier will man wieder nicht ran. Und da denke ich mir auch, ja gut, also können sie natürlich machen, aber wird das Problem 0,0 lösen, meiner Meinung nach?
0: Ja, dass es nicht drin steht weiß ich nicht, weil da steht schon Innovation TV-Produkte. Das ist in diesem 126 Millionen-Topf. Also weder ja. 126 Millionen, und das also ist auch nur ein kleiner Anteil von diesen 126 Millionen, das wird das äh Problem nicht lösen. Da gebe ich dir äh, vollkommen recht. Muss dazu sagen, ich bin aber auch der Capo der Kamera 1 Ultras. Ich sage gegen Nahaufnahmen im Fußball, also jederzeit und überall. Ich will das Spiel sehen. Mich ich bin für mal. Splitscreens. Ich will, will beide. Ja, <lacht> wirklich. Ich will, ich will die
3: Wiederholung rechts unten sehen und dann kann ich ja entscheiden, wo ich hingucke. Schau dir an. Äh, und früher hätte ich auch gesagt, es überfordert einen Aber schau dir die Red Zone an, wo zeitgleich in vier Boxen unterschiedliche Sachen passieren und trotzdem schaffe ich es, als Zuschauer da dran zu bleiben. Man gewöhnt sich dran.
0: Alles nett, aber das Hauptproblem bleibt ja eigentlich der Wettbewerb und ähm, wie Markus und wie wir beide gesagt haben, der spannende Wettbewerb. Ne, jetzt haben wir jetzt ein, zwei Saisons in Folge einen spannenden Wettbewerb, jetzt kann man nur hoffen, dass das so bleibt. Ähm, ob das so ist, wissen wir nicht. Man muss bei der Geldverteilung auch mal überlegen, ähm, das ist ein ganz gutes Gleichnis gewesen bei der Veranstaltung der Union of European Clubs, das ist äh, diese Konterorganisation zur ECA, für kleinere Clubs. Mhm. Und da wurde von äh, da wurde das Fußball-Finanzsystem mit dem Klimawandel verglichen. Na, dieses, dieses Bild von der Kaffeetasse, der, der, der Kipppunkt im Klimawandel, dass du die Kaffeetasse irgendwann so weit über die ähm, Tischkante schiebst, dass sie halt irgendwann runterfällt und kaputt geht. Ähm, und du es halt nicht mehr reparieren kannst. Ähm, das gibt es halt auch im Fußball- und im Finanzsystem. Man muss sich halt angucken, was die letzten 15 Jahre passiert ist, was diese UEFA-Kohle in den nationalen Ligen angerichtet hat und so weiter. Und ähm, mir sagte halt auch einer im Hintergrundgespräch aus diesem ganzen Fußballbusiness, ja, Herr Naha, Sie arbeiten sich immer an den Einnahmen ab. Glauben Sie mir eins, der Zug ist abgefahren. Es ist zu spät. Es mhm. ist zu spät. Ähm, wir kriegen es nur noch hin, über Kostenregulierung den Wettbewerb irgendwie zu sichern. Ne? Die, die Unterschiede, wenn du Bochum das Doppelte gibst von dem, was die Bayern kriegen, kriegst du es nicht repariert. Die Unterschiede bei Sponsoren, Tickets, europäischen Einnahmen, sind so groß, du kriegst es so nicht repariert, ist natürlich auch ein Alibi. Natürlich kann man eine, an zwei Schrauben gleichzeitig drehen, ne? das darf man nicht vergessen dabei. Aber die Kostenregulierung, und das hat ja auch Marc Lenz mehrfach in den Mittelpunkt gestellt, jetzt in den letzten äh, Wochen bei, bei PKS und so, ist Kostenregulierung, muss es sein. Du brauchst diesen, diesen sogenannten Salary Cap auf europäischer Ebene. Und es ist halt ganz schwer eine Zahl zu finden, die, die für Manchester City und ZSKA Sofia gleichzeitig gilt. Ähm, aber das ist halt, ähm, das wird das Thema der nächsten Jahre sein. Das muss einfach her, auch im Bereich dann mit Multi-Club-Ownership, da sind so viele Herausforderungen gerade,
3: es wird schwer. Vielleicht könnten wir da, wir waren ja eigentlich bei dem Fokussierung des Kapitals auf die DFL, das war quasi die erste Kernänderung. Ich glaube, das haben wir ganz gut jetzt besprochen, diskutieren könnte man da noch viel mehr, aber wir wissen jetzt so grob, wo das Geld hingeht. Ich freue mich auf die Legenden, die dann in Japan antreten. Also ich würde Jürgen Kohler in Tokio, ja ich würde es mir nicht angucken, aber lustig finde ich es tatsächlich dann doch. Ich glaube, wir landen jetzt aber dann damit bei einem ähm, beim dritten Punkt, nämlich bei der Transparenz gegenüber Clubs, gegenüber den Bietern, gegenüber der Öffentlichkeit und auch letztlich beim Entscheidungsprozess, der jetzt dazu geführt hat, dass es jetzt eben dann doch mit dieser 66,66% Mehrheit zu dem Einstieg in, des Investors gekommen ist. Weil ich glaube, Markus, da müssen wir nämlich auf die Ausgaben gucken, weil ich sehr oft gehört habe, dass es eine ganze Reihe von Clubs gibt, die gar nicht anders hätten stimmen können, weil sie solche Kostenprobleme haben. Ist das vielleicht eigentlich ein Kern dieser Debatte, der aber ein bisschen untergeht, weil wir ja wirklich immer viel über Einnahmen sprechen, aber weniger über Ausgaben?
4: Ja, das fängt ja eigentlich schon früher an, weil die viel diskutierte und von Freiburg ins Spiel, jetzt beim aktuellen Prozess ins Spiel gebrachte Binnenfinanzierung die scheitert ja vor allen Dingen daran, dass viele Vereine sich das einfach nicht äh, erlauben können, auf meinetwegen drei Millionen Euro im Jahr zu verzichten. Das wäre jetzt für Bayern und Dortmund und ein paar äh, Werksclubs wäre das äh, einfach, aber sie können es halt nicht und wenn du äh, fremdfinanzierst, musst du das natürlich besichern und das können sie auch nicht, weil sie die Medienrechte äh, oder die Erlöse aus den Medienrechten schon verpfändet haben. Das heißt, die Ausgabenseite äh, verhindert vieles, weil halt viel zu viel Geld, wenn man im europäischen Vergleich guckt, äh, das ist ein valides Argument, äh, ist das noch ein ziemlich gesundes Verhältnis vergleichsweise in, in der Bundesliga, aber es ist halt trotzdem zu viel Geld. Ne? Also, guckt die die Gehaltszettel ähm, die Bayern Zahlen sind ja letztlich äh, rausgekommen die haben jetzt Personalkosten für den Lizenzbereich von glaube mehr als 300 Millionen Euro ja. da kannst du schon sehr sehr viel von machen und da kannst du wenn du davon 10% Prozent abgibst hättest du äh, sehr viel äh, um um Büros in Singapur und so weiter zu unter zu unterrichten die Vereine sind halt nicht bereit ähm, da die Ausgaben so zu drehen, dass sie äh, in in Innovationen gesteckt wird, sondern es wird halt auf Gedeih und Verderb versucht, die sportliche Qualität zu stärken. Teilweise natürlich auch verständlich. Das ist doch, das ist ja dieses berühmte Rattenrennen. Die Unterschiede zwischen zweiter Liga und dritter Liga sind viel zu groß. Es ist eine Katastrophe, wenn du äh, als als Verein wie äh, aktuell wäre es Borussia Dortmund Die Beispiele VfB Stuttgart, HSV, Werder, Bremen, Schalke zeigen es, was passiert, wenn du dauerhaft oder wenn du häufiger in der Champions League gespielt hast und dann plötzlich nicht mehr dabei bist, dann gehst du kaputt. Das das ist nur teilweise Schuld der Vereine. Das ist einfach ein Fehler im System. Und insofern hast du jetzt quasi, zumindest hat die DFL es so verkauft, nur eine Möglichkeit gehabt, dieses Kapital einzusammeln und das ist über dieses äh, Investorenmodell. Und äh, wir haben gestern noch jemanden besprochen, der sagte, also mir fehlt einfach die, äh, mir fehlt einfach die Alternative. Ach ja, das war ja der, äh, können wir ja sagen, das war ja der Stefan Hofmann, der hat das ja offen gesagt, ne? wir haben mit mit Ja gestimmt, aber auch nicht aus vollster Überzeugung, weil das Modell war für uns die die äh, die beste Alternative. Er sagte, vielleicht hätte man andere Modelle äh, noch mal genauer durchrechnen können, Fremdfinanzierung und so weiter, aber ähm, er hat natürlich auch, oder Mainz hat auch den Zeitdruck gesehen, der da drauf war, weil das geht ja jetzt rasend schnell. Ne? Wir, wir reden von... Ähm, Ausschreibung Medienrechte Januar, wir reden von Investorabschluss März, irgendwie Ende, erstes Quartal und Vergabe der Medienrechte im zweiten Quartal. Mhm. Also wenn man mal ähm, sieht, was da auf dem Spiel steht, äh, sind das schon sehr, sehr kurze Zeiträume, in der das alles äh, ausverhandelt werden muss. Und, und du da hast ist eine schlechte
3: die- Verhandlungsposition auch gegenüber den Interessenten, weil die wissen das ja auch.
4: Genau, dieser Riesendruck ist halt da, da drauf, weil viele Vereine ähm, am, absolut am Limit leben. Ich meine, wenn man mal bedenkt, müssen wir nochmal zu Beginn Corona, Christian Seifert, der hat gesagt, 13 von 36 Clubs stehen vor der Insolvenz. Ja, und äh, der einzige Club, der da in diese geregelte Corona-Insolvenz, nenne ich es jetzt mal, vereinfacht gegangen ist, war der erste FC Kaiserslautern. Und alle Clubs von damals gibt es noch. ne? Aber die sind natürlich auch nicht reich geworden. Woher auch Wo, woher soll es kommen?
0: Ich glaube, ähm, da sind wir fast wieder beim Thema Demut. <lacht> der Betrag ist ja eigentlich egal, der in die Bundesliga und in die zweite Bundesliga fließt. Du wirst immer, also Rattenrennen ist natürlich das böse Wort dazu, aber du wirst immer erleben, es war ja dann auch oft angemerkt, ja, es muss jetzt mehr Rücklagen geben für die nächste Pandemie und äh, nachhaltiger das alles wirtschaften und so weiter. Das wird es natürlich niemals geben. Das kann kann es auch gar nicht geben. Ich meine, stell dir vor, du sitzt in der Geschäftsstelle und bist auf Platz 15. So, was machst du? Lege ich jetzt die 5 Millionen Euro, die ich übrig habe, äh, auf den Nachhaltigkeitsstapel im Keller für die nächste Corona-Pandemie oder hole ich Simon Terodde, der mich äh, da unten rausballert? Natürlich hole ich Simon Terodde, weil Absteigen ist im Zweifel teurer. Das wird immer so weitergehen.
3: Ja, gleichzeitig, also ich bin da hellhörig geworden an einer Stelle, an der Steffen Merkel etwas gesagt hat, das habe ich vorhin schon angeteasert, wir hören es uns mal kurz an und dann erkläre ich kurz, warum ich glaube, dass diese beiden Punkte zusammenhängen. Zudem, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, hatten wir auch in Clubgesprächen teilweise das
1: Gefühl dass es durchaus den ein oder anderen Club gibt, der natürlich nach intensiver Befassung eine positive Tendenz hatte, ehrlicherweise dann aber auch auf Clubbegebenheiten inklusive der Gremien natürlich innerhalb der letzten Tage und Wochen auch eine gewisse Dynamik reinkam und möglicherweise ähm, das ein oder andere, äh, die ein oder andere Zustimmung, mit der wir auf Basis der Fakten gerechnet hatten, sich dann aber auch so nicht im Endergebnis wiederfindet, weil es entsprechend auch eine Befassung, umfassende Befassung richtigerweise mit den Gremien innerhalb der Clubs gab.
3: Also man muss das so ein bisschen aus den Partizipien wieder runterkochen, darauf worum geht's hier. Er hat letztlich gesagt, dieses Ergebnis pro Investor wäre seiner Einschätzung nach deutlicher ausgefallen, wenn manche Clubs, die Mitglieder geführt sind und Gremien haben, so hätten stimmen können, wie sie gerne gestimmt hätten wollen, es aber nicht durften, weil sie gegenüber ihren Gremien und auch ihren Fans, die ja mehrheitlich den Investoreneinstieg ablehnen, das Gesicht nicht verlieren wollen. Und ich glaube, das ist deswegen, das ist für sich genommen schon eine interessante Aussage. Ich finde, es hängt aber auch zusammen mit eben den Ausgaben der Clubs, denn wenn wir darüber reden, dass es eine umfassende Transparenz gegenüber Clubs, Bietern und Öffentlichkeit gegeben hätte, dann würde ich sagen, also gegenüber Fans und Öffentlichkeit nein und gegenüber uns Medien, wie viel wir telefonieren mussten, also ihr ja noch viel mehr als ich, um Informationen zu bekommen, würde ich nicht als transparent bezeichnen. Ich glaube aber, es gibt einen Grund und der Grund ist, die Clubs müssten eigentlich ihren Fans gegenüber, manche Clubs müssten zugeben, ey, wir haben nicht mal drei Millionen Euro in der Saison. Und wir haben übrigens unsere zukünftigen Einnahmen, die sind schon verpfändet. Wir können da jetzt gar nicht sagen, wir schichten das noch um und im Personaletat kommen wir auch nicht mehr wirklich gerade runter, weil dann schwimmt uns hier alles weg. Ist das vielleicht die bittere Wahrheit, Khaled, die erklärt, warum auch die Gespräche, die man mit Clubvertretern hat, sich immer so entscheiden zwischen intern und extern? Extern habe ich schon viele Leute auch poltern hören über Probleme im Fußball und intern wird einem dann gesagt, ey, wir haben keine Kohle, wir sind so klamm, es steht wirklich spitz auf Knopf und äh, keine Ahnung, wie das gehen soll. Und wenn jetzt nicht die Einnahmen steigern, dann haben wir ein richtiges Problem.
0: Ja, das hatten wir im Grunde gerade eben. Das ist natürlich das Hauptproblem. Ne? Es ist halt immer, es ist immer zu wenig Geld da im Fußball, ne? obwohl eigentlich viel zu viel Geld drinsteckt im Umkehrschluss. Ähm, was du äh, eben, der o das war Marc Lenz, nicht Steffen Merkel übrigens. Ach, Entschuldigung, ähm, ja. Mhm. Ähm, der, äh, was er da gesagt hat, ist natürlich total interessant, weil ähm, du musst ja auch angucken, also gerade was Markus angesprochen hat, Stefan Hoffmann, muss man noch sagen, der ist von Mainz 05, ich glaube, das äh, haben wir gerade eben nicht zugeordnet. Ähm, die Motive, ja zu sagen und die Motive, nein zu sagen, sind sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also ähm, Freiburg sagt, das schaffen wir ohne Investor, das, das zu bezahlen. Warum sollen wir einen Dritten beteiligen? Ne? Die Kölner sagen, wir. Fremdkapital, das ist eine bessere, eine billigere Idee. Und Union Berlin sagt, wir wollen aber Kohle für uns haben und nicht für die Liga. Also es ist halt, das sind so unterschiedliche ähm, Motive bei gewesen. Und was dann die äh, innenpolitische Sicht der Clubs angeht, die du ja angesprochen hast und die Mark Lenz eben angesprochen hat mit den, ähm, mit den Gremien. Das ist total interessant. Also ähm, bei Düsseldorf haben ja ähm, Alexander Jobst und auch Klaus Alofs eigentlich durchblicken lassen, dass sie im Grunde dafür wären. Mhm. Ne? Also d- durchaus mit Ja stimmen wollen. Dann haben die aber natürlich so eine nervige Mitgliederversammlung gehabt, die denen gesagt hat, nee, das wollen wir nicht. Und ähm, 50 plus 1 wird natürlich wie eine. Als das große Kulturgut äh, vor sich hergetragen, wenn es nützlich ist in der Bundesliga. Aber 50 plus 1 heißt ja noch 50 plus 1. Also die Mitglieder sind äh, das wichtigste, das höchste Gremium eigentlich, die bestimmen, wo es lang geht. Wenn wir mitgliedergeführte Clubs haben, haben wir mitgliedergeführte Clubs. Das heißt auf der anderen Seite natürlich nicht, dass sie jeden Linksverteidiger zur Abstimmung stellen müssen. Ist ja auch richtig so. Aber solche entscheidenden strategischen Fragen. Äh, Ich finde, da bedarf es eigentlich schon einer einer Beteiligung der Mitglieder. Und das ist ja auch ein Punkt gewesen bei Osnabrück. Die haben gesagt, die Mitglieder werden nicht beteiligt, deswegen enthalten wir uns. Das das, das, ähm, geht mit unserem Selbstverständnis nicht zusammen. Und es ist natürlich äh, in einer gewissen Art und Weise, wäre es ja auch äh, unverschämt, sich über so ein Mitgliedervotum hinwegzusetzen. Ich meine, Magdeburg hatte 88, irgendwas Prozent, nein. St. Pauli hatte 93 Prozent, glaube ich, nein. Bei Düsseldorf waren es irgendwas über 70. Bei Augsburg... Das äh, war fast nirgendwo zu lesen. Gab es zwar nur 56 Prozent mhm. Nein, aber eine hohe Zahl an Enthaltungen und wenig Gegenstimmen. Also, oder dafür stimmen. Ähm, und äh, so ein Votum muss man, wenn man sagt, wir sind 50 plus 1, und man sagt dann immer, äh, ja, es ist toll, 50 plus 1, Mitglieder geführt, selbstbestimmter Fußball in Deutschland. Was ja auch Len Dann und muss man Merkel das sagen. auch leben. Ja, ja also Lenz Und Merkel sagen,
3: sie sind die größten Verfechter von 50 plus 1. Ja,
0: ja, aber es. Passt dann halt immer nur, wenn es gerade passt, ne? Und äh, gut. Ja geh gut, aber Mitglieder, wenn es dann die Symbolen gibt der
3: Mitglieder, dann sagen ja die Vertreter, das hat man auch durchgehört auf der Pressekonferenz. Dann, wenn man, wenn sie darauf angesprochen werden, ja, die Fans sind ja dagegen, was ja so ist, dann wird immer durch die Blume gesagt, ja, die haben ja keine Ahnung. Und gleichzeitig wird aber gesagt, Kernänderung zum Frühjahr war, wir sind so viel transparenter. Also was stimmt denn jetzt? Äh, haben Entweder wissen die Fans die eigentliche Wahrheit nicht, dann wart ihr nicht transparent, dann stimmt das nicht. Oder sind die Fans zu dumm, es äh, zu erkennen? Dann äh, habt ihr aber gerade eine ziemlich harte Aussage gegenüber Fans getroffen.
0: Ich glaube, du hast halt, wenn du in der Mitgliederversammlung bei den klassischen Traditionsclubs gehst und du erwähnst das böse I-Wort, dann ist sowieso Ende. Ne? Dann verlierst du jede Abstimmung, ist auch klar. Ne? Aber, ähm es ist halt, wenn du sagst, Mitglieder geführt, also nochmal, ne? es, es ist der Souverän dieser Clubs. Ne? sie haben das Sagen, das wird immer wieder betont und hier ist es nicht der Fall, das muss man ganz klar sagen und es ist so eine wichtige strategische Entscheidung, wie gesagt, man muss nicht jeder Entscheidung den Mitgliedern vorlegen, das ist ja auch gar nicht... Äh auch in den Clubs gar nicht gewollt. Das würden die Mitglieder auch gar nicht erwarten. Es gibt dann so eine eine Beteiligung von gewählten Vertretern, die dann beispielsweise bei hohen Transfersummen dann schon mal äh, zustimmen müssen und so, ist ja auch okay. Aber bei so einer Entscheidung, dann zu sagen, das machen wir jetzt innerhalb von einem einem Vierteljahr, setzen wir diesen diesen ganzen Prozess neu auf und da ist ja auch gar nicht die Zeit. 36 oder wen müssen wir abziehen? Leverkusen, Wolfsburg, also diese ganzen... und gut eine Mitgliederversammlung in Leipzig wäre in der Kürze der Zeit immer zu organisieren, aber ähm, woanders halt nicht. Das ist halt das ist keine Mitgliederbeteiligung, das muss man ganz klar sagen.
3: Genau, und dann kann man nicht sagen, man ist 50 plus 1 Verfechter und das dann aber auf der anderen Seite so durchziehen, weil ganz viele der Informationen, die ja auch Mitglieder gebräucht hätten für ein Votum, die haben wir jetzt gerade erst genannt, also wie zum Beispiel die Kosten verteilt werden, was eigentlich mit der Kohle angefangen werden soll. Das bringt uns eigentlich zu so einem ganz entscheidenden Punkt, Markus. Die Fans, die organisierten Fans, lehnen den Investoreneinstieg ab. Die Clubs haben sich mit der knappest allen möglichen Mehrheit dafür jetzt entschieden. Es scheint so zu sein, dass diese Frontlinie, die es gibt zwischen den Ultraszenen und den Clubvertretern und auch Verbandsvertretern und Ligavertretern, der Graben, er wird immer tiefer und vielleicht wird er irgendwann nicht mehr zugeschüttet werden können. Oder bin ich dazu dramatisch?
4: Nee, glaube ich nicht. Wobei ich das äh, gar nicht auf die Ultras äh, be- beschränken mhm. würde. Also Ich war beispielsweise letztens auf der Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund. Da hat äh, ein Fan, der kein Ultra ist, äh, ich glaube noch nicht mal in der aktiven Szene, der hat äh, da referiert. Und und, äh, es gab ja auch die Versammlung in Dortmund im Mai mit Watzke und Hellmann, jetzt mit Watzke und Lenz. Und da haben Fans äh, Argumente vorgetragen, denen ich größtenteils folgen kann. Und das das Hauptargument äh, ist halt ähm, ein Investor will wissen was mit seinem Geld passiert und will das in die Richtung lenken dass er eine möglichst hohe äh, Rendite hat von daher äh, und dieses Argument kann ja niemand ausräumen indem er sagt äh, wir werden keine äh, wir werden keinen keinen Spielplan äh, verändern von daher glaube ich dass ähm, ja dass dass das schwer zu kicken sein wird, wobei ich jetzt tatsächlich ähm, sehe, dass die Fanszenen mit Blick auf das, was die Polizei sich in den vergangenen Wochen und Monaten erlaubt hat, vor einem größeren Problem äh, stehen werden und das wahrscheinlich äh, mehr Aufmerksamkeit noch äh, generieren wird, wahrscheinlich auch zu Recht. Ähm, Nichtsdestotrotz bleiben die sehr kritisch und werden, diesen ganzen Prozess auch weiterhin sehr kritisch begleiten. Denn die wollen ja genau wie wir wissen, wer kommt da rein, woher hat er das Geld, wofür nutzt er das Geld. Denn äh, wir sind bei einem, äh, nochmal ein kleiner ein kleiner Ausflug, äh, auch Richtung Transparenz. Das ist ja alles richtig, was die äh, was die DFL sagt, dass die Mehrheit immer bei den Clubs liegen wird. Das war auch im Mai so, aber äh, wir hatten das Papier ja vorliegen. Im Beirat dieser Tochtergesellschaft hätten von sieben Mitgliedern zwei vom Investor gesessen und die hätten ein äh, ein Vetorecht, äh, also zwei von sieben klar, es ist die Minderheit, aber ein Vetorecht in, ich zitiere besonders wichtigen oder bei besonders wichtigen Entscheidungen. Damit machen die halt alles. Äh, Kaputt. Mhm. Also klar kannst du sagen, die können nicht aktiv entscheiden. Die können aber sagen, nee, so machen wir es halt nicht. Und auf diese Frage, ob ein Investor über einen Beirat oder wie immer du das Gremium nennst, es wurden ja Begriffe so ein bisschen verschoben, ne, strategische Vermarktungspartnerschaft, ist egal, ob das ein Beirat ist oder ein Wirtschaftsrat oder wie auch immer. Gibt es dieses Vetorecht noch? Diese Frage hat bis heute niemand beantwortet. Und wenn es das Vetorecht gibt, dann stehen wir wieder vorm, vom, ja, dann stehen wir da, wo wir im Mai auch gestanden haben und dann sieht das plötzlich schon wieder ganz anders aus.
3: Und müssen wir nicht eigentlich davon ausgehen, dass es dieses Vetorecht gibt, Radet? Ich weiß nicht, wie tief du jetzt in der Venture Capital Welt drin bist. Aber alles, was mir zugespielt wurde, war, ja, hä, natürlich wollen die dann mitreden. Natürlich sichern die sich Einfluss über ganz, ganz viele andere Wege als über solche Satzungen oder dann eben, das sind ja dann Gesellschaftsverträge, die da dann aufgesetzt werden bei so einer
2: Mediaco.
0: Ja, ich glaube, einen Teil des Vetorechts haben sie benannt. Sie sagen ja, wenn quasi, also sie müssen halt die ganz grundlegenden Regeln einer Partnerschaft vereinbaren und dazu gehört halt natürlich, dass die DFL nicht einseitig diesen Vertrag kündigen kann, wenn der Partner das nicht will. Also der Partner hätte dann vor allem ein Vetorecht dagegen, das ganze Ding äh, einseitig zu beenden. Ne? Also damit die halt auch Sicherheit haben, dass es, äh, dass dieser Vertrag erfüllt wird. Die spannende Frage ist halt, ob das alles ist. Ne? Also <lacht> und da sind wir ja wieder bei der Transparenz. Man weiß und, es nicht. Ich, ich glaube, ein ein Vetorecht ähm, wird es äh, auf dem Papier vielleicht weniger geben, aber es gab im Handelsblatt äh, in der der Fußballszene eine verschmähte äh, Zeitung, aber es ist sehr interessant gewesen zum Thema Investor. Und da haben die den Deutschlandchef von, so so hieß es, einer äh, prozessbeteiligten Private Equity Firma gesprochen. Und der sagt, ähm, mit Gestaltung, mit Bestimmung, das ist das A und O. Und das klingt äh, wie eine klar formulierte Drohung für mich. Also ähm, das ist natürlich eine ganz klare Sache, dass die Einfluss nehmen wollen. Und ähm, das muss jetzt in den Verhandlungen und dann vor allem auch im Betrieb ne, sich erstmal darstellen, wie man Einfluss nehmen kann. Ähm, und da sind wir eigentlich wieder beim Thema von vorhin, informeller Einfluss. Wenn es über die beiden Beiräte nicht geht, wenn es über das Vetorecht nicht geht, ne, man wird da irgendwie im Hintergrund immer Druck ausüben können, weil, ähm, ja, wenn sie jetzt kein Vetorecht haben, ne, sagen wir mal, es gibt ja 50 plus 1. Klaus Michael Kühne beim Hamburger SV hat offiziell auch kein Vetorecht. Natürlich hat er das als alleinige Vetorecht, weil er die Rechnung bezahlt. Ne? Das ist ja der, der ganz entscheidende Punkt dabei. Ne? Wer wer die Musik bestellt, ne, ähm, dann ist klar, wie es läuft. Und ähm, das werden wir halt erst im, im Laufe der Zeit sehen. Was ich noch ganz interessant fand, auch bei der Pressekonferenz und bei diesem äh, kilometerlangen FAQ, das die DFL äh, veröffentlicht hatte, was ich übrigens komplett gelesen habe, äh, schöne Grüße an den, der es geschrieben hat, mhm. ähm, da war ähm, ein Vergleich gezogen worden, schrecklicher Satz, da wurde ein Vergleich gezogen äh, mit, diesen, mit diesen Vermarktungspartnerschaften der Clubs, hat auch in der Pressekonferenz gestern nochmal angerissen, diese Sport 5, Infront, IMG Deals, mhm. ne, dass das ja gar nichts Ungewöhnliches sei im Grunde, was die DFL mache, sei dasselbe.
3: Eine was die Klubs,
0: Ja, was die Clubs schon mal gemacht haben, ne? Also, und ähm, lässt man so ein bisschen außer Acht, dass diese Deals auch in den Clubs oft aus einer wirtschaftlichen Not heraus äh, geboren wurden. Ne? Ich gucke nach Dortmund zu Markus, ich glaube, der kann uns da was zu erzählen, gleich, wie das in Dortmund gelaufen ist. <lacht> ähm, man weiß von vielen Clubs, dass die äh, Personal dadurch gewonnen haben, ja, also es entstehen ein paar Vorteile und auch äh, ja, wie man so sagt, Know-how und so weiter. ne? Aber tatsächlich müssen viele auch nach Ende dieser dieser Partnerschaften immer noch Provisionen abdrücken, wenn es immer noch derselbe Trikotsponsor ist, den der ähm, den der äh, Vermann, Laden dann da bereitgestellt ja. hat. Ne? Also das ist, das ist das ist das ist keine Einbahnstraße. Da geht viel Geld verloren, meine.
3: Ja, also wer zu den Vermarktern und ihren Einfluss auf den deutschen Fußball, was wissen will, das habe ich in einer elf leben mal aufgearbeitet, ging alles Mitte der 90er los, Anfang der 90er und wirkt bis heute rein, also diesen Vergleich, den habe ich auch wahrgenommen, und fand ihn auch mutig, dachte mir, das klappt nur bei Leuten, die jetzt mit Vermarktungsagenturen sich noch nicht so viel beschäftigt haben, die da jetzt nicht aufschreien Ich habe noch einen O-Ton zur Reaktion der Fans und dann könnten wir nämlich vielleicht auch, Markus, du das dann gerne mal anfangen, überleiten zum Verhalten der Vereine. Was wissen wir, wer wie gestimmt hat und warum ist der Fall Hannover 96 mal wieder so besonders? Aber hören wir nochmal kurz, was sie zu den Fans und ihrer Ablehnung gesagt
2: haben. Zum Thema... Der Äußerungen seitens der Fans jetzt auch an den letzten Spieltagen, das haben wir natürlich vernommen. Aus unserer Sicht ist wichtig, und das hat Mark Lenz auch eingangs gesagt, dass wir jetzt mit diesem Verhandlungsmandat auch vor diesem Hintergrund sehr, sehr vertrauensvoll im Sinne der Liga, im Sinne aller Leute, die diese Liga und diese ähm, diesen Clubs auch verpflichtet sind und die diese Clubs auch lieben, sehr vertrauensvoll ähm, erstmal natürlich umgehen werden.
3: Reicht dir das an Versicherung von Steffen Merkel, Markus?
4: Ja, das heißt ja alles und gar nichts so vertrauensvoll umgehen. Also, das wir die Fans nicht beruhigen. Warum auch? Es ist halt vage. Das ist ja auch okay. Und du kannst ja auch über Verträge, die noch verhandelt werden müssen, kannst du halt nicht im Detail was sagen. Aber, ja, ich sag's mal, beim Fall Hannover 96 sind wir ja da. Hier scheint, wir kennen das Abstimmungsverhalten von Martin Kind nicht, ich habe jemanden gesprochen, der gesagt hat, er ist sich sehr, sehr sicher, dass Martin Kind mit Ja gestimmt hat, aber ähm, so, um das mal nicht äh, nicht von mir zitieren zu müssen, mache ich mal eben meine WhatsApp auf, ich habe nämlich heute Morgen mit dem Holger Jakob, schöne Grüße soll ich von dem bestellen. Sehr schöne
3: Grüße, Sportanwalt.
4: Genau, äh, das ist ja ein, ein Fachanwalt für Sportrecht aus Berlin. Ähm, ja, hier muss ich muss mich jetzt noch mal ein bisschen ausholen, da sind wir schon mal, beim Fall Hannover und 50 plus 1. Ich hatte ja gestern in der PK auch die Frage gestellt, ähm, also Martin Kind hat die Weisung gekriegt, das e.V. mit Nein zu stimmen. Die DFL hat offiziell festgestellt, der e.V. ist, weisungsbefugt gegenüber Martin Kind. Heißt vereinfacht, äh, er hätte mit Nein stimmen müssen. Nun hat die DFL aber auch, und das haben auch andere gesagt, äh, die argumentieren, diese Weisungsbefugnis gilt nur im Binnenverhältnis des Vereins Hannover 96. Wenn er den Verein nach außen, also bei der DFL, vertritt, gilt das nicht. Habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Deshalb habe ich den Holger Jakob gefragt und ich gucke es mir mal an.
3: Man muss dazu sagen, während du jetzt das Zitat äh, raussuchst, man muss dazu sagen, die Wahl, sie wurde eben geheim in einer Urne und äh, schriftlich, also auch nicht digital durchgeführt. Also sprich, es wurde auch alles dafür getan, dass wir, nochmal Stichwort Transparenz, wir müssen jetzt im Nachhinein rausfinden, wie wer gestimmt hat. Es ist nicht öffentlich einsehbar. Also da war wir überhaupt nicht transparent.
0: Entschuldigung, ein Einwurf dazu. Ähm, Daran siehst du auch, was für ein Misstrauen herrscht. Also die haben die Wahlzettel beantragt und die geheime Abstimmung äh, beantragt. Also die geheime Abstimmung ist dazu da, dass keiner sieht, was sie machen. Ähm, Die Zettel sind dazu da, dass aber auch intern keiner sieht, was sie machen. Die haben Angst davor, in einer elektronischen Abstimmung nachverfolgbar zu sein, wer ja und nein gestimmt hat, weil sie halt vor sportpolitischen Konsequenzen Sorge haben. Das ist die Atmosphäre da, muss man sich schon mal von gegenwärtigen. Wir haben
3: extra eine Urne mitgebracht zu dieser <lacht> Mitgliederversammlung, weil das Hätt schon in den Tag vorher. Ja. Und wer weiß, vielleicht ist dafür Hannover 96 sogar einer der Hauptgründe, denn äh, du hast jetzt ja sicher das äh, Zitat, das könnte ja auch sportpolitisch oder sportjuristisch eigentlich Konsequenzen haben eventuell.
4: Genau, also ich habe äh, hab ihn gefragt, äh, ist diese Argumentation Weisungsbefugnis Hannover 96 gilt nur nach innen stichhaltig. Und dann schreibt er Normalerweise ist das so, in Klammern, zum Schutz des geschäftlichen Verkehrs. Das ist wahrscheinlich dann wieder sowas Juristisches. Und dann in diesem Fall kannte der, Zitat, geschäftliche Verkehr allerdings den Vereinswillen. Und gerade vor dem Hintergrund von 50 plus 1 kann es dann nicht richtig sein, dass eine gegenteilige Stimme, die auch noch entscheidend für den Ausgang der Beschlussfassung ist, gilt. So, dann habe ich ihm Danke geschrieben und dann hat er was, was geschrieben, was ich kapiere, also auf den ersten Blick. Das Abstimmungsergebnis mit der entscheidenden Ja-Stimme von Kind für den Verein Hannover 96 darf nicht stehen, sofern 50 plus 1 noch irgendeinen Wert haben soll. Damit können wir arbeiten.
2: Ja, das klingt Wolke, Deshalb
4: ähm, finde ich, muss die Öffentlichkeit vor allem müssen die Mitglieder von Hannover 96 zwingend erfahren, wie Martin Kind abgestimmt hat. Das Problem ist, dass er er sagen kann, was er will. Aber Ähm, kriegen
3: wir vielleicht die 35 anderen Abstimmungsergebnisse raus und können es dann nach dem Ausschluss
0: verfahren?
4: Also wir haben ja schon neun Nein-Stimmen. Wer ist die zehnte Nein-Stimme? Das ist die Frage.
0: Aber dann wäre auch die Frage, ob Martin Kind nicht sagen kann, wer sagt euch denn, dass äh, Nürnberg und Braunschweig die, Sa- die Wahrheit sagen? Ja, ja. natürlich. Das ist, ähm, <lacht> ja. Also du wirst ihn, glaube ich, juristisch nicht äh, nicht dahin kriegen. Also wir werden es am Ende nicht wissen. Wir werden es nicht erfahren. Ja. Könnt ihr kurz Gebringeh- äh,
3: das Abstimmungsverhalten nennen? Weil ich denke, dass die ja. Hörerinnen und Hörer sich vor allem fragen, wie hat mein Verein gestimmt?
4: Ja, ich würde noch mal ganz kurz, ja. ganz kurz äh, zu 50 plus 1 sagen. Wir haben ähm, gestern... Äh, häufig oder viele Leute gefragt, ja, war das denn überhaupt kein Thema oder wie kam das denn zur Sprache mit 50 plus 1 und so. Und dann sagten die, das war kein Thema und die häufigste Begründung war, weil es noch keine abschließende kartellrechtliche Beurteilung gibt. Also zu diesen Ausnahmefällen Wolfsburg, äh, äh, Wolfsburg-Leverkusen. Ja, ne. Ja, der Hoffenheim ist dieser Befangenheitsantrag,
0: ne, von von äh, hat die nicht Ismaik gestellt? Also dieser Befangenheitsantrag, der läuft da noch, ne, der hält das mhm. Ganze so ein bisschen auf. Ja. Im Grunde waren sich ja einig, ne? Da gibt's ja diese diese Luxussteuer für Leverkusen und Wolfsburg, also die die können ganz zufrieden sein, wie das gelaufen ist. Ablasser würde ich nennen. Ja, also genau. das ist wirklich. Äh,
4: na gut. Hallo. Kurzum zu Hannover 96, das bleibt auf jeden Fall Thema. Da wird vom Verein auch was kommen, das habe ich, hab ich gehört. Also vom Mutterverein jetzt. Und ähm, ja, da Chalet, der fleißigere von uns beiden ist, referiert er jetzt das Abstimmungsverhältnis. Ich bin wieder für die Drecksarbeit
0: da. Gut, gehen wir los. Also, und fangen wir an. Nein, ja, Enthaltung, was wollt ihr zuerst?
3: Sag uns mal erst das Ja, dann die Enthaltung und dann zum richtig Juicy, dann kommen wir zu den Nein-Stimmen.
0: Also, Ja haben gesagt und diese Information beruht entweder auf eigenen Mitteilungen der Clubs, auf Interviews und es gab im Kicker eine Umfrage dazu bei den Clubs. Also, legen wir mal los. Bayern München, Leipzig, Hoffenheim, Bayer Leverkusen, 1. FC Heidenheim, VfL Wolfsburg, Borussia Dortmund, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt. Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart, VfL Bochum, Mainz 05, Darmstadt 98, Karlsruhe SC, Hamburger SV, SC Paderborn, Spielvereinigung Greuther Fürth und Schalke 04. Das ist die Zustimmungsseite, die wir bislang öffentlich haben.
4: Ralle, lass uns noch mal kurz noch mal sagen, wer was wir wissen, wer seine Meinung geändert hat im Vergleich zu zu Mai. Das ist Karlsruher SC, was mir auf die Schnelle, also was ich auf jeden Fall weiß, Karlsruher SC, VfB Stuttgart und Schalke 04. Gibt's da noch einen weiteren?
0: Das ist meines Erachtens die Wählerwanderung, die wir wissen. Ja. Das film mir jetzt auf den ersten Blick keine Ausreißer zum letzten Mal einfallen. Was hat denn Mainz letztes Mal gemacht?
4: Ich weiß es nicht. Weiß nicht. Müsste man, müsste man ja. nachgucken. Aber damals haben wir das ja auch. Also die drei auf jeden Fall. Stuttgart, mhm. Schalke und Karlsruhe haben ihre Meinung geändert. gut Dann kommen wir zur Enthaltung. Und nochmal die
0: Betonung. Enthaltung äh, hat die gleiche Wirkung wie Nein, weil es die Zahl der Ja-Stimmen war, die äh, zum Ziel geführt hat für die DFL. Das war der VfL Osnabrück, die, wie gesagt, mit der Begründung äh, fehlende Mitgliederbestimmungen und äh, auch ein Argument angeführt haben, was äh, von den Gegnern kam, dass ähm, durch die Stärkung der internationalen Vermarktung auch dadurch wieder mehr Geld in die Spitze fließt, weil die internationale Vermarktung nochmal deutlicher zugunsten der großen Clubs läuft als die nationale Vermarktung. Kommen wir zu den Nein-Stimmen. 1. FC Köln, 1. FC Union Berlin ist zu vermuten. Da ging nicht so komplett das Abstimmungsverhalten raus aus der Mitteilung, aber es wirkte. Klar nach Ablehnung. Mhm. SC Freiburg, FC St. Pauli, Fortuna, Düsseldorf, Hertha BSC, 1. FC Nürnberg, Eintracht Braunschweig und 1. FC Magdeburg. Das sind die Nein-Stimmen. Da kann man auch mal drauf kommen, dass diese Nein-Stimmen, haben wir eben schon gesagt, ist sehr heterogen, die Begründung, ne, was wir eben schon hatten. Mhm. Ähm, die Unklarheit haben wir bei Hannover 96 ja eben schon besprochen und ähm, fehlende öffentliche Positionierung, soweit ich das überblicken kann. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass ich nicht irgendwo eine Mitteilung oder einen Tweet oder whatever übersehen habe. FC Augsburg, ähm, SV Elversberg, erster FC Kaiserslautern. Da hieß es mal, die würden mit Nein stimmen. Ist das bestätigt? Ich weiß es nicht. Holstein Kiel, Hansa Rostock und SVW in Wiesbaden.
4: Vielleicht da noch mal kurz bei den äh, Ablehnungen haben wir als um, nicht Umkipper ist ja, ist ja der falsche Ausdruck, sondern Hallet hatte eben Wählerwanderung gesagt, der SC Freiburg.
3: Mhm.
4: Sehr interessant, der war ja mit Oliver Leki als Interimsgeschäftsführer im Mai noch bei der DFL vertreten und äh, sagt jetzt dann nein, ist der einzige, der mir auf die Schnelle äh, auffällt, zumindest was, was öffentlich bekannt ist. Gut, und bei denen noch nicht zum Abstimmungsverhalten geäußert, sollten wir zur Sicherheit auch nochmal dazu sagen, dass der SV, die SV Elbersberg und äh, der SVW in Wiesbaden im Mai natürlich nicht mit abgestimmt haben, weil sie da noch in der dritten Liga gespielt haben. Genau. Äh, das ist ja ein Punkt, den lassen wir noch, den haben wir ja völlig außer äh, außer Acht gelassen, dass beispielsweise Dynamo Dresden und Jan Regensburg und so jetzt. Äh, oder potenzielle Aufsteiger äh, aus der dritten Liga natürlich überhaupt nicht äh, gefragt wurden und denen im nächsten Jahr dann irgendwie 808 äh, Prozent der äh, ihnen zur Verfügung stehenden Einnahmen nicht gezahlt werden. Da gibt es ja den Ausgleichstopf, kompliz- es gibt, ja genau, aber genau. das ist,
3: ja und gleichzeitig sieht man auch, also man sieht eine klare Trennung erste Liga, zweite Liga und die hat man sowohl rhetorisch gesehen, als auch man kann sie deutlich herleiten, also All das, was ja gerade gemacht wird, da geht es ja, also klar, Aufwertung der nationalen TV-Rechte auch, aber da, wo man wirklich wachsen will und wo man auch wirklich ein Problem hat, mit La Liga zum Beispiel Schritt zu halten, ist die Auslandsvermarktung. Und dann gucken wir uns an, wie wird dieses Geld verteilt? Da kommen, was ist es, Alle drei Prozent kommen überhaupt nur in der zweiten Liga an, glaube ich, von der Auslandsvermarktung. Da
0: die Unterlagen habe ich, das kann ich dir raussuchen, wenn du ein bisschen Zeit gibst. Also ich weiß, dass die nationale Vermarktung oder... Die grundsätzliche Vermarktung ist, glaube ich, 80 zu 20 das Verhältnis Bundesliga-Zweite-Bundesliga. Genau,
3: und das ist aber quasi für Auslandsvermarktung noch weniger für die Zweite Liga. Und deswegen ergibt es auch sehr viel Sinn, dass ich als Zweitligist sage, warum soll ich etwas an meinen zukünftigen Einnahmen abgeben, wo ich prozentual wahrscheinlich viel, viel weniger zurückbekomme. Und gleichzeitig wurden aber mal wieder, das muss man auch bei dieser zweiten Runde sagen, die rhetorischen Geschütze, die aufgefahren wurden von Großen Clubs, wie eben zum Beispiel Leverkusen durch Fernando Caro, die waren wieder enorm. Also Fernando Caro hat eigentlich durch die Blume, ihr müsst mir widersprechen, wenn ihr es anders seht, aber durch die Blume hat er gesagt, ja, dann spalten wir uns halt ab, wenn ihr jetzt nicht so abstimmt, wie wir das gerne hätten. Ganz egal, ob das geht oder nicht, das habt ihr ja auch sehr schön rausgearbeitet, dass das die Satzung gar nicht vorsieht und das müsste man erstmal ausgründen. Das hätte ich auch gerne gesehen, wie versucht die erste Liga, die zweite Liga loszuwerden. Aber Also krasser geht es ja eigentlich nicht, den anderen zu drohen und letztlich haben jetzt diese, all dieses Konglomerat an Großclubs und an rhetorischen Geschützen, die aufgefahren wurden und an Intransparenz an den vielleicht wichtigen Stellen, dann doch dazu geführt, dass wir ein ganz knappes Ergebnis bekommen, das aber wahrscheinlich oder eventuell nur deshalb zustande gekommen ist, weil ein Abstimmungsberechtigter, sich nicht an die Weisung des e.V. gehalten hat. In einer Entscheidung, die wahrscheinlich nie wieder zurückgedreht werden kann. Ob wir nochmal eine Bundesliga ohne Investor erleben, auch wenn das jetzt für 20 Jahre läuft, aber da können wir auch nochmal die Geschichte der Sportvermarktung uns angucken. Ich bin mir da sehr unsicher. Und das ist das, was mir eigentlich die größten Bauchschmerzen macht, bei dieser ganzen Sache, muss ich sagen.
4: Vielleicht auch da nochmal, wenn man mit Leuten spricht, die sich in der Private-Equity-Branche auskennen, es ist äußerst, äußerst unüblich, dass ein Investor auch wirklich über die gesamte äh, Laufzeit äh, den, äh, ja, den Vertrag wahrnimmt oder die Beteiligung wahrnimmt. In der Regel, äh, im Mai war es so, ich glaube es ist dieses Mal auch so, dass äh, da reingeschrieben wurde, nach acht Jahren darf der Investor seine Anteile weitergeben. Und die DFL, äh, ja, die hat gesagt, ist, wir haben Rückkaufsrecht, ist ja auch gut so, damit sie äh, den Finger drauf hat. Aber, ja, aber mit welcher halt... Kohle
3: wollen Sie es denn zurückkaufen, wenn Sie sich jetzt schon drei Millionen im Jahr nicht leisten können? Jeder Fall? Genau. Also
4: das, das ist halt, äh, das ist halt das Thema und das, das sind auch Sachen, die da, die da reinspielen, die interessant, interessant sind. Ja. So. Ich hatte noch ein Ah nee, das war dritte Liga und DFB, der sich auch dazu nicht geäußert hat. Aber das, das ist jetzt nicht wichtig, obwohl ich finde es schon bemerkenswert, weil es sind halt Interessen von Drittligisten betroffen, weil du ja natürlich in der kommenden Saison wieder zwei Drittligisten da drin hast, mindestens im Bereich der DFL und der DFB hat bis heute, also ich habe es zumindest nicht gehört, nee, nichts, nee, nee, der DFB. Sagt aber auch rein gar nichts zu diesem Investorenprozess gesagt, obwohl Vereine unter seinem Dach und ganz streng genommen ist die DFL ja ein Mitglied des DFB mhm. und sie haben nichts gesagt.
0: Und Andreas Rettich arbeitet dort. Und sagt trotzdem nichts,
3: ne?
4: Das ist ja Schallt, Jetzt müssen wir, aus, wir ausschweifen, wir brechen diesen Punkt hier jetzt ab.
3: <lacht> Aber es war für euch auch eine andere Recherche, jetzt ohne Andreas Rettich als Kontaktperson, der dazu einfach jetzt nichts mehr sagen will, kann. Darf. Er war gestern
4: tatsächlich da. Also wir ah. haben noch kurz begrüßt, er ist mit Bernd Neuendorf rausgegangen. Die haben äh, interessiert zugehört. Ist aber jetzt äh, absolut üblich, dass DFB-Vertreter mhm. bei, bei DFL-Versammlungen dabei sind. Natürlich ohne Stimmrecht und alles. alles Rettich hat aber das
0: damals ganz gut erklärt, auch so die negativen Punkte in dem Podcast mit Ewald Lienen. Ich weiß ja, gar nicht, genau, wie er Der, äh, äh, ähm, der 16. Ja, genau. Das, äh, da war äh, Rettich sehr hörenswert zum Thema. Ähm, aber ja, da kommt jetzt natürlich erstmal nichts mehr. Ähm, ich wollte nochmal eben ihr wolltet die Verteilung des internationalen Geldes wissen eben. gibt mhm. Das Dokument jetzt hier, also ähm, es geht äh, dabei ähm, um eine Plansumme von 162 Millionen Euro, die verteilt werden, heißt es. Und davon werden 35 Prozent gleich verteilt, also 54 Millionen davon werden in der Bundesliga gleich verteilt ähm, und äh, in der zweiten Bundesliga 3 Millionen, so wie ich das hier sehe. Ähm So, und dann wird 65% nach Leistung verteilt. Und dann sieht man halt schon die Unterschiede. Dann dann bauen die eigenen Koeffizienten über 5 Jahre und 10 Jahre. Das wird natürlich so stark verkompliziert, sage ich mal. Und da kann man aber ganz platt sehen, dass der VfL Bochum komplett leer ausgeht in diesem Bereich. Während Nehmen wir mal den FC Bayern natürlich, die bekommen 20 Millionen Euro aus einem 5-Jahres-Koeffizient und dann nochmal 3,6 Millionen aus einem 10-Jahres-Koeffizient. Ja. Also da sieht man schon wo die Reise hingeht.
3: Genau, es ist sehr, sehr ungleich verteilt und es ergibt ja auch Sinn. Wenn wir im Leistungsprinzip Gedanken bleiben wollen, ist ja klar, dass der FC Bayern wichtiger für die Auslandsvermarktung ist als der SVW in Wiesbaden. Aber gleichzeitig ist eben beides, was ihr sagt, absolut richtig. Zum einen, dass der DFB sich gar nicht äußert, obwohl es Vereine betrifft, die unter dem Dach des DFBs aktuell in der Liga spielen und vielleicht gerade einfach nur das Pech haben, bei dieser Entscheidung nicht mit dabei zu sein, jetzt diesen diesen Ausgleichstopf mal hingenommen, aber wir sehen ja, es ist quasi eine Dammbruchentscheidung. Sehr wahrscheinlich wird das nie wieder zurückgedreht werden. Und das andere ist eben, dass, dass letztlich die Ignoranz oder vielleicht ist es auch einfach nur öffentliches, äh, öffentliches Verbalscharmützel der Erstligisten, dass die das nicht anerkennen können, dass eigentlich Zweitligisten, die sich als Zweitligisten sehen, gar kein so großes Interesse an diesen Maßnahmen haben müssen, die es da gerade gibt. Die zweite Liga ist ein guter Wettbewerb, die zweite Liga ist ist interessant, hat immer die geringeren Quoten und so weiter. Man darf das auch nicht zu sehr romantisieren, aber die zweite Liga funktioniert besser in manchen Belangen als die erste Liga. Das heißt, die haben es eigentlich gar nicht nötig, sich für gewisse Dinge zu öffnen. Und das ist dann schon, das muss man dann schon auch mal so deutlich benennen, weil man damit nämlich auch Probleme in der ersten Liga, glaube ich, aufmacht, die es dann doch eigentlich zu diskutieren gäbe. Und ich habe das Gefühl, dass wir damit dann auch so ein bisschen bei der Erklärung dafür landen, warum die die zweite Kernänderung, also wir hatten quasi Fokussierung auf Kapitalbedarf der DFL, wir hatten eine umfassende Transparenz. Und der dritte Punkt, das hat ja dann Mark Lenz sehr klar auf äh, Ausführlich nochmal beschrieben, Governance mit klaren roten Linien, die Clubs und Bietern, mit Clubs und Bietern geklärt wurden, kein Zugriff auf sportliche Themen, Mitspracherechte fokussieren sich auf den wirtschaftlichen Bereich und sind klar limitiert und das führt eben dazu, dass wir, ich habe mir extra ein Transkript erstellt der Pressekonferenz und habe dann folgenden Remix gemacht mit
1: sehr klaren roten Linien der roten Linien. Die besagten roten Linien unserer genannten roten Linien der klaren roten Linien
2: roten Linien orientieren, die wir vorgegeben haben, im
1: Hinblick auf die roten Linien innerhalb der roten Linien, diese roten Linien klar auf die roten Linien hingewiesen, solche roten Linien sehr klar innerhalb der roten Linien agieren, sogenannten roten Linien, denn es gibt Vorteile dieses Modells, das muss aber sehr klar innerhalb der roten Linien
3: abgesichert sein. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ich glaube, diese roten Linien scheinen irgendwie wichtig zu sein. 14 Mal und ich bin nicht mal ausschließen, dass ich da noch eine rote Linie übersehen habe, äh, wurde dieser Begriff genannt. Und das halte ich jetzt nicht nur als Gag für lustig, sondern ich glaube, das ist relevant. Äh, Khaled, kann es sein, dass gerade diese Überbetonung der roten Linien eben genau die Diskussion weglenken soll über das, was wir vorhin nämlich kurz gesprochen haben. Dass es das geschriebene Wort gibt und dass es aber dann auch die Handlungspraxis gibt. Und also ich, ich komme nicht darüber hinweg, dass ich nicht glaube, dass das jetzt nur einfach Rhetorik war, dass ständig rote Linie, rote Linie, rote Linie gesagt wurde.
0: Ich glaube, die roten Linien ähm, sollen halt betonen, macht euch keine Sorge, mhm wir haben die Sache im Griff, also also wir wir, äh, schaffen den klaren Rahmen, den es einzuhalten gilt für den Investor und für uns selbst, Ähm, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich denke, das ist die die kommunikative Botschaft, dass das über andere Dinge ähm, hinwegtäuscht, kann natürlich auch Zweck der Übung sein, weiß ich nicht, Ähm, aber da sind wir wieder beim Thema Vetorechte vielleicht und so weiter, dass man da dann vielleicht noch nicht so genau weiß, wie wird sich das ähm, Statuarisch war das Wort, ne? <lacht> <lacht> Oder informell dann darstellen, äh, wie das mit der Einflussnahme aussieht, ja. Ähm, muss jetzt nervigerweise noch eine kleine Korrektur vornehmen zu dem, was ich eben gesagt habe. Die ähm, 54 Millionen bei der Auslandsvermarktung, die werden in drei Millionen Stücke geteilt. Also die 18 Clubs der Bundesliga bekommen jeder in, drei, äh, Millionen drei Millionen Euro. Stimmt. Mhm. Ne? Also die zweite Liga, ähm, die bekommt vorher einen Teilabzug. Und diese 54 Millionen, die werden in drei äh, drei Millionen Euro-Tranchen für die Clubs äh, aufgeteilt. Und dann kommt das Geld von diesen Koeffizienten hinzu. Entschuldigung für für den Themensprung.
3: Ja, aber wir sind bei den roten Linien, Markus. Also das wurde es eben ganz oft uns gesagt. Wir haben es vorhin schon ein bisschen diskutiert, dass man das aufweichen kann. Ist die eigentliche rote Linie nicht eigentlich dieser Beschluss gewesen, der jetzt gefasst wurde und der die überschritten wurde?
4: Ja, aus Sicht vieler Fans und auch vieler Kritiker äh, mit Sicherheit, weil du holst jetzt jemanden in Bo- ins Boot, der dir reinreden kann. Das ist definitiv so. Fragt, fragt sich halt nur, äh, w- was, der, was der genau bestimmen kann und äh, der muss ja ja wie soll ich das jetzt sagen der wird ja wahrscheinlich oder zum oder der kommt aus aus der fußballfremden nee schneiden machen wir nicht aber ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie ich es wie äh, ausdrücken. Aber der hat ja andere Interessen. Die kommen als, aus einer äh, wirtschaftlichen
3: Sphäre mit einem wirtschaftlichen ja, Blick. Denen ist der Sport ehrlich gesagt erstmal scheißegal. Also keiner von den Investoren, der reingeht, sagt, ich mache das, weil mein Herz schlägt für den Fußball und das meiner Investoren. Nee, so funktioniert es nicht. Danke.
4: Eigentlich. Genau das wollte ich, wollte ich sagen. Wobei, machen wir uns nichts vor, Bundesligisten sind natürlich auch Wirtschaftsunternehmen, aber halt auch noch Fußballvereine. Aber ein Private Equity Unternehmen ist halt nur ein Wirtschaftsunternehmen und das auch noch, äh, äh, was darauf äh, aus äh, auf ist, nach äh, größtmöglicher Rendite zu gucken. Das spielt ja äh, alles andere. Ich meine, dafür geben die Leute ja halt ihr Geld, damit die da möglichst viel rausmachen. Ne? Je mehr man hat, desto gieriger ist man. Das kennen wir ja alle. Ich finde, es gibt eine spannende
0: Detailfrage dabei auch. Wenn wir uns mal diese Unternehmen das wird ja jetzt die Aufgabe der nächsten Wochen werden, ähm, angucken, die da äh, einen Einstieg planen. Es mhm. gibt ja nun eine gewisse Wahrscheinlichkeit oder eine Favoritenrolle, sagen wir mal, unausgesprochen für diese Jungs da von CVC oder CVC, ja. wie auch immer. Ähm, die haben den Deal mit den äh, mit der französischen Liga gemacht, ne, die jetzt den den 93 Award bekommen werden für den Vertrag des Jahres, logischerweise. <lacht> ähm, sie, sie haben den Deal mit der spanischen Liga. Sie sind im Frauentennis bei der WTA investiert. Sie waren bei der Formel 1, haben da ziemlich viel auf den Kopf gestellt. Ähm, und da stellt sich natürlich die Frage, wenn du so viele Investments hast, die alle am selben Markt für TV-Geld antreten, Bestehen dann da irgendwann Interessenkonflikte, dass du Mhm. halt äh, quasi, das zwei deiner Investments äh, Geld benötigen und welchen welchen drückst du nach vorne und welchen hältst du ein bisschen zurück in den Verhandlungen? Das ist ja denkbar. Da wurde uns gesagt, dass es dann dafür dann so einzelne Abteilungen, Büros gibt, zwischen denen bestimmten Chinese Walls. Ach ja,
3: die berühmten Chinese Walls, ja, ja.
0: Chinese Walls, so. Es ist aber ein Hauptargument dafür, das überhaupt zu machen, dass man das Know-how und das Netzwerk nutzt. Und da frage ich mich, was denn jetzt? Chinese Walls oder Netzwerk? Also das ist so ein bisschen… Ähm
3: Plus, wir hatten ja noch rausgearbeitet im letzten Tribünengespräch, CVC hat auch 2050 80% Prozent an Sky Betting gekauft und 2016 die Mehrheit an Tipico Übernommen. Und wenn wir jetzt, da kommen wir jetzt dann zurück, also viele haben jetzt Witze gemacht über das Namensrecht der Bundesliga, das ist eigentlich schon wieder so ein kleiner Decoy, weil das hat jetzt genuin gar nichts mit dem Investor zu tun, aber wenn irgendwann die Tipico-Bundesliga vom Investor CVC ja mit vermarktet wird und also es, es gibt eben Interessenskonflikte, die da sind und gleichzeitig gibt es auch den Fakt, also wir hatten ja als mögliche Interessenten CVC, Blackstone, EQ2 und Advent. Wir sind da dann im Detail gar nicht mehr so genau drauf eingegangen, weil wir ja die Ablehnung der Investorenerscheinung hatten. Wenn man sich allerdings mit all diesen Unternehmen und der Investoren befasst, dann sieht man, CVC sind eigentlich die einzigen von denen, die wirklich eine sportliche Kompetenz haben und die aber deswegen auch schon in ganz vielen Wettbewerben, Rugby kommt zum Beispiel auch noch mit dazu, schon mit drin hingen. Wo dann aber auch die Frage ist, wenn wir dann auch sehen, CVC hängt bei der Ligue 1 drin, hängt bei La Liga drin und ich glaube bei der Serie A Genau, na, da waren sie noch in den Verhandlungen, das ist, das ist nicht so gekommen, aber war ursprünglich damals noch der Plan, ist dann gescheitert an anderen Dingen. Dann ist ja auch die Frage, welchen Vorteil kann die Bundesliga denn davon haben, dass dieser Investor mit drin ist, der in allen anderen Ligen auch drin hängt. Aber die kann einem keiner beantworten.
0: Beim Rugby hatten sie auch nicht so viele rote Linien, glaube ich. Ne? Da, <lacht> beim Rugby sind die einmal dieses, schön durch. Ja, Six Nations haben die doch ein bisschen verändert auch, ne?
3: Ja, ja, die Beuten und Auf- und Abstieg äh, sollte eingeführt dann wieder abgeschafft werden. In Südafrika waren sie da noch drin in einem nationalen Markt beim Rugby. Bei der Formel 1, du hast es so gesagt, aber CVC ist wesentlich dafür verantwortlich, dass Formel 1 von Free-TV ins Pay-TV geschoben wurde. Also ganz, ganz großer Eingriff, der im Fußball jetzt ganz anders begleitet werden würde, wenn sowas ähnliches passieren würde also ja. auch
0: äh, eine klare Wirkrichtung äh, USA, wo ja gerade alle hinziehen. Ne? das genau. ist Genau, drei Rennen jetzt viel in den USA und so weiter und so fort. Also, also, drei Rennen haben die in den USA, genau.
3: Irgendwelche ähm. Sprintrennen noch mit dazu eingeführt. Also, w- wer sich mit der Geschichte der Formel 1 befasst, und das ist ja interessant, weil das ist das Ro- Role Model, alle sagen, drive to survive. Mit jedem Bundesliga-Vertreter, mit dem du sprichst, alle sagen, oh, so eine tolle Serie. Aber das drive to survive auch bedeutet, dass du quasi einen Markt für Formel 1 interessiert, der A, den Sport vielleicht gar nicht so versteht. Also manche haben ja gar nicht verstanden, dass das quasi nicht live ist, drive to survive. Es gab Leute, die gesagt haben, jetzt bin ich aber gespannt, ob er wirklich Meister, Weltmeister wird, Max Verstappen. Und das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Okay, alles klar. Aber das Zweite ist, das bedeutet auch einen krassen Eingriff in den kompletten Wettbewerb, wenn du wirklich drive to survive umsetzen möchtest. Du siehst auch einfach,
0: ähm, wie sie ähm, diese äh, USA-Vermarktung äh, vorangetrieben haben. Da ziehen jetzt auch alle hin. Ne? Und dann ist ja auch wieder die Frage, kannst du gegen diese Konkurrenz überhaupt groß anstinken? Ne? Gerade wenn die Engländer das so machen. Aber naja. Natürlich
3: nicht. Also äh, die Frage das, muss man doch gar nicht stellen. Also das ist doch, wie soll denn, es tut mir leid, aber äh, ich will nichts gegen die Vereine per se sagen. Aber wie soll denn Augsburg gegen Hoffenheim irgendwie gegen alles andere bestehen, was es in den USA gibt? US-Sport, La Liga, die Premier League, natürlich funktioniert das nicht, irgendwann wird, irgendwann kommt die gläserne Decke, wir sehen sie doch eigentlich schon, die gläserne Decke, wir kommen doch durch die gläserne Decke gerade nur noch durch, indem wir uns in Investor reinholen. Aber das, dieses Bewusstsein möchte einfach nicht durchsickern bei den Vereinsvertretern, weil sie sich dann nämlich umdrehen müssten und sagen müssten, ach so, da müssen wir ja gucken, was wir mit dem jetzigen Geld machen und wie wir es ausgeben. Und da ist eben einfach eine ein Pile of Shit ist dahinter denen, weil sie einfach super, super schlecht im Wirtschaften sind. Das muss man einfach mal so klar benennen. Nicht die Einzelperson, die Strukturen als gesamtes Fußballunternehmen sind wahnsinnig schlecht in der Ausgabenreduzierung und deswegen müssen sie immer weiter, aber natürlich wird das nicht funktionieren, da muss man, ich finde diese Frage muss man gar nicht stellen und dann darf man sich auch nicht auf irgendwelche Debatten einlassen, du wirst mit der Premier League sowieso nie mithalten können und jetzt geht es ja schon um Rang 2 hinter der Premier League, erklär mir einfach mal wie du mit La Liga mithalten willst, die einen sprachlichen Vorteil haben, die einen soziokulturellen Vorteil haben und die ja jetzt auch schon viel, viel weiter sind, was alles Digitale angeht also alles, was die Bundesliga macht, muss Erstmal im ersten Versuch so gut sein wie La Liga und dann haben die aber schon das drei Jahre weiterentwickelt. Das wird nicht funktionieren.
0: Es gibt halt diesen zeitlichen Vorsprung, genau. Was aber ganz interessant ist, wo du gerade Italien angesprochen hast, ähm, die haben das ja noch nicht gemacht, äh, so einen Deal. Ne? Und ähm, auch wenn da ähm, dieses, das Thema immer wieder da war. Und ich bin darauf gekommen, äh, tatsächlich über das Rasenfunk-Forum <lacht> aus dem letzten Gespräch, da gab es den Hinweis, dass, äh, oh Gott, wie heißt der? Gary, äh, Gary Kardinale von Redbird, das sind die Besitzer von Milan. Mhm. Und äh, der hat gesagt: Auf keinen Fall lasse ich Private Equity äh, in die Liga rein, was bemerkenswert ist, weil er einem Private Equity Unternehmen vorsteht. Also <lacht> er will das alles selber machen. Ne? Er sagt halt: ja. ähm, Was soll es dir bringen, dieses Geld reinzuholen? Du hast gar keine richtige Verwendung dafür und du musst unter 20 Clubs aufteilen. Was soll das bringen? fragt er halt in so einem, bei diesem legendären Financial Times Summit, glaube ich, der einmal im Jahr ist. Mhm. Und ähm, das war ganz interessant, aber gleichzeitig ist Milan ähm, genau der Beleg dafür. Ich meine, klar, Augsburg und Hoffenheim werden es auch gegen Milan schwer haben, jetzt so vom Bekanntheitsgrad, klar. Aber ähm, Milan, die haben ja eine ganz bemerkenswerte Geschichte ähm, hingelegt zuletzt. Die waren ähm, komplett im Eimer mit diesem chinesischen Besitzer, der dann seine Schulden bei Redbird, glaube ich, nicht mehr bezahlen könnte. Und so ist dieser genau. Club relativ billig in die Hände von Redbird äh, gekommen. Und Redbird, wie der Name schon sagt, die wollten eigentlich Liverpool haben. <lacht> ähm, die äh, haben es halt geschafft, diesen Club, der war ja völlig im Eimer, die waren in der Europa League gesperrt wegen Financial Fair Play Verstößen, sowas passiert tatsächlich schon mal. Ähm, dann äh, hatten die eine überalterte Mannschaft äh, noch mit Ibrahimovic und so und die haben das halt wirklich komplett wieder getrimmt. Die haben diesen Club äh, zur Meisterschaft in Italien geführt, was sehr bemerkenswert angesichts dieser Ewigkeitsserie, die sich anbahnte mit Juventus Turin damals noch. Ähm, und äh, wieder fit für die Champions League gemacht. Das Interessante ist aber, es ist eine äußerst beliebte Sportmarke in den USA geworden. Und wie haben die das geschafft, ist ja die Frage, weil sie haben ja eigentlich auch diesen soziokulturellen sprachlichen Nachteil, wie ihn die Bundesliga hätte. Ne? Also italienisch äh, außerhalb von New York kommst du nicht mit weit. Ne? Also, und ähm, die äh, haben halt eine Kooperation mit den New York Yankees begonnen, und haben angefangen, gegenseitig das Merchandise auch zu verkaufen. Und die tauschen Vorstände tatsächlich aus gegenseitig. Die Milan-Spiele werden in diesem Yankees-TV übertragen. Also die haben sich richtig in den USA verankert. Und alle Geschäftszahlen, ob es nur daran liegt, sei mal dahingestellt, aber alle Geschäftszahlen zeigen knallhart nach oben. Während Inter das totale Sorgenkind geworden ist, finanziell in Italien, ist Milan, den geht es fantastisch gerade. Also vergleichsweise.
4: So also ist nur die Frage, wer sich an die Patriots und Oliver Bierhoff schmeißt. <lacht> Der ähm,
3: Weg vom Tegernsee ist ja nicht so weit.
4: Ich würde noch mal gerne zu CVC kommen und und dann zu einem anderen Punkt, weil äh, in der Vorberichterstattung war ja auch zu hören, dass die DFL oder dass es im Gespräch ist, CVC auszuschließen, als Ausschlussklausel, sie sind schon in anderen Ligen, deshalb nehmen wir die nicht. Davon war jetzt überhaupt äh, nicht, mhm. äh, nicht die Rede. Und das ist im Grunde genommen, ähm, oder das führt mich zu einem Punkt, den wir, glaube ich, heute auch noch gar nicht angesprochen haben und den ich für so gravierend halte, dass ich wirklich die Leute oder viele äh, der der Vereine nicht verstehe, die mit Ja gestimmt haben, weil der große, große Unterschied zu Mai ist. Da hätten die Clubs beschlossen mit einem Ja, wir führen den Prozess weiter, das wird ausverhandelt und dann zur Abstimmung gestellt. Ja. Und jetzt haben sie der Geschäftsführung, der sie vertrauen und wahrscheinlich zu Recht vertrauen, äh, quasi einen Blankoscheck gegeben. Ihr verhandelt das und ihr macht das. Und wenn dann hinterher rauskommt, die machen mit einer einer Heuschrecke, die das Geld aus Saudi-Arabien oder so, ja, dann kann der Verein, Moment, wer hat dafür gestimmt? Dann kann Werder Bremer sagen, "Ah, das wollten wir jetzt eigentlich nicht. Aber dann sagt die DFL, ja. Leute, das ist jetzt weit zu spät. Da hättet ihr euch am 11. Dezember überlegen können. Also, dieses Mitspracherecht hätte ich mir unter keinen Umständen aus der Hand nehmen lassen. Und das Rote zeigt Linie. aber auch Rote mal, was, ja, das zeigt halt auch, was für ein Druck da drauf war, auch zeitlich. Ja, und, und dass die da, da zugestimmt haben. Also, es ist für mich äh, unverständlich, dass, dass da Vereine zugestimmt haben unter den Voraussetzungen.
0: Man muss fairerweise dazu sagen, dass äh, sie, also die Herkunft des Geldes ist ganz schwer nachverfolgbar, das bleibt auch ein Kritikpunkt und in dem dem FAQ von der DFL selbst ist das aber auch kurz angesprochen, dass sie sagen wollen, äh, wir wir wollen Klarheit darüber, wo das Geld herkommt und ähm, dass es dann da auch, äh, ich sag's jetzt nochmal, rote Linien gibt. Ja. (lacht)
3: ja
4: ich hab Sie, hier wollen so, klar, Sie wollen zwar keine Klarheit, wie Martin Kind abgestimmt hat, aber wo das Geld herkommt, das ist schon klar. Ja, vielleicht ähm, können die Geldgeber ihr Geld anonym in eine Urne werfen oder so. Ne?
3: Das wurde das, ja im Frühjahr auch schon viel besprochen, weil wir ja wissen, dass quasi das Geld, was gerade noch da ist, das kommt halt viel aus Saudi-Arabien und so weiter. Und das möchtest du, du würdest vielleicht gerne das Geld haben, aber du möchtest nicht die Diskussion rund um das Geld haben. Da ist aber auch interessant, dass es das ja, also bei den... Anbietern bei den Interessenten unterschiedlich ist bei den Investoren. Also manchmal hängen da Rentenfonds mit drin, manchmal hängt da klassisches Venture Capital mit drin. Das ist, also, ja, sie werden da irgendeinen Good Governance-Bericht vorlegen, aber ob der dann wirklich so stimmt. Also bei CVC zum Beispiel, die sitzen in Luxemburg und haben über 500 Investoren. Viele von denen sollen schon seit den frühen 90ern mit dabei sein. Werden wir die Liste dieser Investoren sehen? Können wir dann nachvollziehen bei jedem einzelnen Investor, woher das sein Geld hat? Ich möchte es anzweifeln, Weil so funktioniert das auch in diesem Bereich nicht. Das ist und Blackstone zum Beispiel, die wurden damals gegründet von der von zwei Investmentbankern der Lehman Brothers Bank weiß ich nicht, ob das jetzt der, der ob das schon irgendwie so ein Hinweis darauf gibt, wie die arbeiten. EQT, die auch im Gespräch waren, die sind in Deutschland bisher vor allem im Gesundheitsbereich unterwegs gewesen, haben sich einen Glasfaserhersteller gekauft für 1,1 Milliarden, das ist übrigens die deutsche Glasfaser, also die ist ja auch sehr, sehr wichtig in einem infrastrukturellen Bereich in Deutschland. Und Advent, die noch äh, möglicher Interessent sind, ähm, die die haben von ganz, ganz unterschiedlichen ähm, Orten sich Geld zusammengezogen, da ist es auch extrem schwer nachzuvollziehen und wer sich für diesen ganzen Bereich interessiert, der kann mal nachgoogeln Triple Seven und woher die ihr Geld haben. Das ist ein ganz eigener Bereich, da wird es nie Klarheit geben und es ist okay, dass das thematisiert wird, aber ich glaube eben auch, das ist eine eine ablenkende Diskussion und das, was du gesagt hast, Markus, das ist wirklich eigentlich der der total wichtige Punkt. Man hat die Entscheidung aus der Hand gegeben, ich würde aber die These in den Raum stellen, vielleicht ganz gerne, denn dadurch, dass man das jetzt anders gemacht hat als im Frühjahr, eben dass das jetzt quasi beschlossen wird, ohne nochmal in eine große Abstimmung zu gehen, ist vielleicht auch die Möglichkeit da, dass mancher Verein sagen kann, oh ja, Bisschen Bauchschmerzen haben wir damit jetzt schon, aber jetzt wurde es halt so abgestimmt, da konnten wir jetzt auch nicht mehr hingehen. Das ist so ein bisschen so, wie sich nationale Gesetzgeber gegenüber der EU manchmal verhalten. Sie hätten es eigentlich mitgestalten können, sagen dann aber, ach, die doofe EU, was hat die da wieder beschlossen? Also ich bin mir nicht sicher, ob das nicht sogar gewollt ist. Gleichzeitig gibt es hier aber noch einen, einen weiteren Konflikt in den Darstellungen, der nicht auflösbar ist. Und zwar, wir hören uns mal kurz noch an, was Steffen Merkel jetzt sagt zu, wie es jetzt eigentlich weitergeht, denn das ist ja jetzt auch die konkrete Frage und dann erkläre ich kurz, warum ich da noch einen Widerspruch erkenne.
2: Ich kann Ihnen sagen, dass wir in den letzten Tagen bereits die Interessensbekundungen mehrerer Interessenten, und das sind allesamt Interessensbekundungen, die aus unserer Sicht sehr, sehr werthaltig sind, sich auch dem Grundsatz nach an den roten Linien orientieren, die wir vorgegeben haben, dass uns diese vorliegen. Wie wir jetzt genau weitermachen, das werden wir bereits morgen in einer Sitzung des DFL-Präsidiums besprechen, die stattfinden wird. Der würde ich jetzt ungern an der Stelle vorgreifen. Es werden aber sicherlich, und das ist in solchen Prozessen üblich, mehrere Interessenten sein, mit denen wir weitermachen im nächsten Prozessschritt.
3: Also wahrscheinlich in der Sekunde, in der wir jetzt zusammensitzen, das ist nämlich das Morgen, das er gerade angesprochen hat, im O-Ton, wird besprochen, wie es konkret weitergeht. Und da möchte ich jetzt aber nochmal einen Widerspruch aufzeigen. Also auf der einen Seite sind alle Interessenten, sagen, die roten Linien finden wir mega geil, haben wir richtig Bock drauf, Mitsprache ist ja auch eigentlich ein bisschen langweilig, haben wir schon bei all unseren anderen Investments, wollen wir nicht. Auf der anderen Seite gibt es mehrere Interessenten, die gesagt haben, trotz dieser für den Investmentbereich untypisch krassen Einschränkungen, haben wir Interesse daran und obwohl man dieses Interesse hat, kann man jetzt aber den den Prozess nicht später stattfinden lassen. Also ja, diese Entscheidung hat ein Signal auf die nationale TV-Rechtevergabe, das hat Steffen Merkel gesagt, aber wäre das so viel anders gewesen, wenn man jetzt gesagt hätte, wir setzen das ganz in Ruhe auf und wir treffen diese Investorenentscheidung erst nach der TV-Rechtevergabe? Ich weiß nicht, Markus, wie du das siehst, aber irgendwie finde ich, passt das auch nicht so ganz zusammen. Also entweder die Interessenten haben richtig Bock, dann kann man sich doch aber eigentlich auch noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Oder es ist halt doch alles nicht ganz so einfach, Geld einzusammeln an diesem Markt. Und deswegen muss man es jetzt noch vor der TV-Rechtevergabe im Frühjahr unbedingt durchgedrückt haben.
4: Also dieser zeitliche Druck vor der TV-Rechtevergabe, der war da auf jeden Fall drauf. Das haben sie auch äh, zugegeben. Ich glaube sogar gestern in der PK an anderer Stelle. Ich weiß es gar nicht, äh, gar nicht genau. Ähm ja, Widersprüche siehst du, äh, das hast du sehr gut äh, gut rausgearbeitet, sieht man in in einigen Sachen, also was wir, ich glaube Khaled, du hattest das gehört, ähm, weil als wir gefragt haben, wenn das Ding jetzt in die Buchse geht, dann war es das aber auch und da wurde äh, gesagt, also von von Seite der Private Equity Unternehmen eigentlich gar nicht, weil die halten äh, den Deal nach wie vor für interessant. Und das natürlich nur, weil sie eine riesen Rendite äh, wittern, weil sie halt diese schlechte Ausgangs-, äh, Verhandlungsausgangslage der der DFL äh, ausnutzen wollen. Wir können das übrigens, äh, wenn ich das richtig gehört habe, hat Merkel gerade gesagt, wir verhandeln mit, oder alle vier Angebote sind werthaltig. War das nicht so? Also da haben wir was anderes gehört. Wir haben gehört, dass drei drei so sind, dass man sagen kann, da würden wir von den von den Eckdaten jederzeit abschließen, deshalb ist die Gefahr, dass das jetzt noch platzt, auch äußerst gering und einer äh, müsse noch irgendwie nachbessern, ich glaube, der hat bisher 800 Millionen geboten oder so, also die anderen wohl äh, irgendwie was zwischen 900 und, und einer Milliarde. So, jetzt habe ich den Faden verloren, wo wollten wir drauf, so, die Widersprüche, ja. Die Widersprüche gibt es nicht nur äh, nicht nur in in dem Punkt. Es passt vieles noch nicht äh, noch nicht zusammen. Aber wenn man alles zusammenkehrt, kommen wir, äh, glaube ich, zu dem Schluss, dass ein Riesendruck da drauf war und und wenn es jetzt vor Weihnachten 2023 nicht passiert wäre, dann wäre es wohl wirklich nicht mehr passiert, weil die Wie gesagt, ich habe es ja heute Morgen auch geschrieben. Gestern sagte einer, wir sind ein zerstrittener Haufen, auch so wie wir uns darstellen. Und das kann man ja jetzt auch noch so sehen. Also zwölf, zwölf Nein-Stimmen beziehungsweise äh, Enthaltung. Und äh, viele sehen sehen die Widersprüche da und unter den Ja-Sagern werden halt viele Widersprüche sehen, aber vor allen Dingen auch das Geld was sie dann nicht aus eigener Tasche bezahlen müssen. Und von daher sagen sie ja. also ähm, Ich würde sagen, wir wir bleiben da dran. Und es wird eher spannender als äh, langweiliger, das ganze Thema.
3: Ja, den Eindruck habe ich auch. Die spannenden Fragen sind jetzt
0: äh, Hannover, wie es da im Binnenverhältnis vor allem weitergeht. Und äh, ja, natürlich jetzt, wer es wird und in welchen Rahmenbedingungen äh, der Investor kommt. Was du eben angesprochen hast, Markus, ähm, äh, das war bei einem der kritischen Clubs, ähm, da wurde über das Argument gesprochen, dass man jetzt natürlich diese Investoren vergrault, wenn man jetzt ein zweites Mal sich äh, nervig und äh, zerstritten dann da präsentiert und äh, ähm, er meinte, der Deal ist für den Investor so gut, ja, genau. Vergraulen. Die würden auch ein drittes Mal kommen, weil da einfach eine ganze Menge Kohle zu holen ist.
3: Das ist es nämlich. Und das sollte einen doch wirklich aufmerksam werden lassen. Da müssen sich doch alle Lauscherchen aufstellen, wenn Investoren so geil darauf sind, in diese Liga einzusteigen. Warum? Und ist es dann so, weil wir alle im Paradies leben werden in 20 Jahren und der Investor und alle anderen Beteiligten gleichermaßen reicher geworden sind? Oder liegt das vielleicht an anderen Gründen, weil das vielleicht für Investoren gerade ein Moment ist, in dem der Sport wirtschaftlich in der Krise ist, reinzugehen in einen Markt, der einzigartig ist, weil eben das Produkt Live-Sport nicht zu ersetzen ist im Fernsehen und da müssen wir uns keine, äh, da brauchen wir keine Diskussion machen, Merchandising und so weiter, alles wichtig, das Wichtigste sind aber die TV-Rechte. Und deswegen wollen da so viele rein und weil es auch irgendwie ein ganz geiler Markt ist, ist, man hat auch man hat auch irgendwie, manche schmücken sich auch gerne damit, aber wir haben eben jetzt nicht mehr die Einzelmilliardäre, die irgendwo reingehen und sich ein, in Anführungszeichen, Spielzeug zulegen, weil sie schon immer großer FC Chelsea-Fan waren zum Beispiel, sondern jetzt haben wir Unternehmen, die ihr könnt euch, also man kann auf die Seiten all dieser Anbieter gehen, zum Teil kann man sich da dann, oder was heißt zum Teil, überall kannst du dir die Quartalsberichte und so weiter runterladen und da sind dann die Einzelinvestments, das sind ganz, ganz kleine Punkte in einer großen Liste, wo einfach nur da steht, so, da haben wir zwei Milliarden mehr gemacht, Steigerung um 14 Prozent, mega geil, dann haben wir noch die die Krankenhauskette gekauft, da erwarten wir auch eine Steigerung im nächsten Jahr und einer dieser Bullet Points wird dann die Bundesliga sein. Und das ist schon, und da da muss man sich ja keine Illusionen machen. Da, Da bin ich jetzt ja gar nicht irgendwie jemand, der schwarz malt, sondern jeder, der mit Venture Capital sich auseinandersetzt, der sagt, ja, so funktioniert dieser Markt. Und wenn Venture Capital in einen Markt rein will, dann sagt das sehr viel darüber aus, in welcher Verfassung dieser Markt gerade ist. Und das haben wir jetzt in der Bundesliga und das hätten wir aber auch, wenn jetzt, die hätten sich intern wahrscheinlich sehr zerstritten, wenn die das jetzt abgelehnt hätten und wahrscheinlich hätte Caro wirklich mal prüfen lassen, ey, können wir die erste Liga nicht irgendwie ausgliedern aus der DFL? Aber ansonsten wäre nichts passiert, die Investoren wären in einem Jahr auch noch da gewesen und das sind sie aber, weil die Vereine gerade in einem in der Position der Schwäche sind und warum sind sie in der Position der Schwäche? Weil sie zugunsten des sportlichen Wettbewerbs ganz schlecht wirtschaften, in Summe. Nicht alle für sich genommen, aber in Summe wirtschaften sie schlecht und weil es einige Vereine gibt, die auch schlecht wirtschaften können und dafür nie sportlich bestraft wurden, also sprich, weil der Wettbewerb ausgehört wurde durch die 50 plus 1 Ausnahmen. Es ist, ich, ich Irgendwie bin ich an dem Punkt, da lasse ich da auch keine Diskussion mehr zu, ehrlich gesagt. Weil ich ich höre das immer, wenn ich dann mit den Leuten aus den Vereinen spreche. Aber diese diese basalen Wahrheiten sind doch da.
0: Ja, völlige Zustimmung. Und was du gerade äh, gut auf den Punkt gebracht hast, ist, dass es jetzt auch gilt, äh, den äh, Blick zu weiten. Dass Wir jetzt bewegen uns bei der ganzen Diskussion. äh, Wir nehmen die Fußballperspektive komplett ein. Also wir sprechen wirklich äh, immer nur... was was ist das für die DFL, was bedeutet das für die Clubs und so weiter, aber mal von oben drauf zu gucken, aus Sicht dieser Investoren oder den Blick auf diese Investoren, das wird jetzt die nächste Aufgabe sein, da mal aus diesem Fußballkosmos auszubrechen und sich ähm ja, auf in auch bei den Wirtschaftsredaktionen der zu Kollegen treffen, ne?
3: zu melden. <lacht> habt, ihr, habt ihr auch so viel Bock drauf wie ich?
0: <lacht> naja, mir machen ja. diese Themen ja eigentlich immer ähm, eigentlich immer Spaß, diese diese Wirtschaftsthemen im Fußball. Ich sag ja immer, ähm, diese Fußballpolitik, die macht mir immer deswegen besonders viel Freude, während auf dem Platz immer Bayern München gewinnt und es da immer langweiliger wird, passiert da immer was Unerwartetes. hat so was äh, Netflix-Artiges. Ich habe auch gestern gesagt, diese ähm, diese Abstimmung über einen Investor könnte man hervorragend vermarkten, wie den Deadline. <lacht> ja, dann, wirklich, machst halt, du im gelben Hemd. einfach, jetzt haben wir zwei Abstimmungen, es steht ja eigentlich eins zu eins. Ne? Also das, das Abstimmungsergebnis von damals. kann man ja nicht behaupten, dass das respektiert worden ist. Ne? ist jetzt steht es eins zu eins. Lass uns doch einfach best of five machen, Gibt's oder? es da so. Regel bei ja, Nein, abgeschafft. <lacht> <lacht> ich bin der größte Auswärtstorgegner. Äh, Auswärtstorregelgegner. Auswärtstore mache ich gerne. Aber die ähm, lass uns doch best of five machen. Oder machen wir so Deadline-Day-mäßig, so confirmed, Schalke 04 wechselt von Nein zu Ja oder so. Das wird doch super. Ja. Ich
4: würde es gucken. Ich habe noch mal eine Frage, das habe ich mir jetzt aufgeschrieben, weil es irgendwo aus deinen, so, so indirekt habe ich das aus deinen Ausführungen abgeleitet, Max. Und ich habe ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung, ist auch was, womit man sich beschäftigen muss. Ziel dieser ganzen Aktion ist ja auch, Daten von Fans zu bekommen. Wie lassen sich Daten monetarisieren und wie sieht es mit Datenschutz aus? Das sind zwei Fragen, die ich jetzt stelle, weil ich sie 0,0 beantworten kann. Ja. Äh, kannst du das oder? Äh, Nicht, wenn wir, wir in da der einfach Zeit bleiben. <lacht>
3: Also äh, wir bleiben da dran, ich, äh, wir, wir machen das nochmal ausführlicher, aber grundsätzlich ist es so, also du kannst natürlich äh, zielgerichtetes Marketing machen, du kannst Daten weiterverkaufen und du kannst Daten mit anderen Daten verknüpfen. Also ich lese gerade von Shoshana Zuboff äh, das äh, Buch The Age of Surveillance Capitalism und da erklärt sie eigentlich ganz gut, dass das das Geschäftsmodell von Amazon, von Microsoft und äh, von Meta sowie von Google ist und wie sich das eigentlich dahin entwickeln konnte, dass da auch Privatsphäre eigentlich nichts mehr wert ist. Da müsste ich jetzt tatsächlich in langen Exkurs gehen. Es ist aber tatsächlich so, heutzutage, wenn du in skalierenden Geschäftsmodellen im digitalen Bereich Geld verdienen willst, dann sind Daten, die generiert werden und die dann einen Mehrwert erzeugen über verschiedene Geschäftsmodelle, sind nicht mehr wegzudenken. Das ist tatsächlich so, wie diese Art des Kapitalismus funktioniert, was aber halt verheerend ist für unsere Privatsphäre, verheerend ist auch für die Privatsphäre dann von Fußballfans. Und wo definitiv äh, datenschutzrechtliche Bestimmungen ein Thema werden würden, denn da ist ja Deutschland und die EU ein bisschen, ein bisschen restriktiver aufgestellt als die US-Märkte und alles müsste aber DSGVO-konform sein zum Beispiel und das will ich dann erstmal sehen. Da will ich den Datenschutzbeauftragten der Mediaco, mit dem will ich dann eine Standleitung haben, da bitte ich jetzt dann schon. darum. Ja, alles darüber.
4: klar, dann sind wir jetzt bei Fortuna Düsseldorf. Deshalb verschenken die ja Karten. Da sind wir bei 50 plus 1 und Mitgliedervotum. Und deshalb haben wir die Sache jetzt rund gemacht, denke ich mal. Ich glaube, ich, ich brauche jetzt auch mal, ich hoffe nicht, dass Hannover heute irgendwie durchdreht, Braucht man anderthalb <lacht> Tage ohne rote Linien und Investor.
3: Ja, ich glaube, das geht uns allen so ein letztes diese roten Linien. Habe ich aber hier noch. Ich habe es extra mir auf Soundboard gelegt. Es musste nochmal eingespielt werden. Ihr zwei, das war nicht die letzte Sendung, glaube ich. Wir werden an dem Thema dranbleiben. Ich danke euch sehr, sehr herzlich. Eure Berichterstattung war auch zusammen mit der von Benny Hofmann vom Kicker herausragend. Es war wie ein Live-Ticker. Es hat mir extrem geholfen und mich freut es dann aber auch zu hören, dass das Forum dir auch geholfen hat, äh, Khaled, also mitmachen.rasen.de, Da kann man wirklich interessante Dinge lesen. Da gibt es auch ein Fußball-Business-Thread. Das ist äh, ein absolutes Kleinod, äh, kann man sehr viel Zeit verlieren. Also danke euch für eure Zeit. Äh, Khaled, danke dir, dass du mit dabei warst.
0: Gerne, vielen Dank für die Einladung.
3: Und herzlichen Dank an Markus Bark, der im Laufe dieser Sendung zu einer transzendenten Erscheinung wurde, weil ihm die Sonne so ins Gesicht scheint.
4: Es ist unglaublich. Ich habe gestern noch, irgendwie gesagt, ich habe seit drei Wochen keine trockenen Straßen in Dortmund mehr gesehen und nicht die Sonne. Und jetzt scheint die äh, seit einer Stunde. Es ist fantastisch.
3: Das wundert mich gar nicht. Jetzt, wo der Investoreneinstieg beschlossen ist, da kommt in Dortmund die Sonne raus. Die hat Akiwatzke ganz persönlich bestellt. Also danke dir, dass der du wird dabei dann, bist.
4: Der wird dann auch schneller wieder gesund. Das sollten wir vielleicht noch schnell erwähnen, weil der ja gestern gar nicht zu Wort kam und nicht bei der PK war. Der war schlicht nicht da, weil er krank ist derzeit.
3: Ah, okay, ja, stimmt. Gute Erwähnung. Und nachdem wir so lange über Sozi- über nicht Sozialismus, über Kapitalismus gesprochen haben und über Investoren, liebe Leute, wenn ihr euch da draußen fragt, gibt es denn keinen guten Ort, an dem ich mein Geld noch einsetzen kann? Doch, den gibt es im Rasenfunk, rasenfunk.de slash supportersclub. Wir sind rein crowdfinanziert aus Gründen, die man auch aus diesem äh, Segment hier ableiten kann. Wir wollen eben unabhängig sein und ihr könnt uns inzwischen auch über Paypal und Kreditkarte unterstützen. rasenfunk.de slash supportersclub. Bitte crowdfundet dieses Projekt hier weiter für Sendungen dieser Art. Und dann danke für eure Aufmerksamkeit. Auf rasenfunk.de gibt es noch ganz, ganz viele andere Sendungen. Bitte empfehlt uns weiter und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Bleibt gesund. Ciao.
4: Das war der Rasenfunk. Wir geben nun
3: zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
0: Sie unterstützen ihr Knauser.